1: Alors ce soir, de quoi va-t-on parler On va parler du vaste sujet de la relation entre la Bible, la foi et la psychologie. Euh, C'est un sujet dont on parle finalement assez peu dans nos églises. Euh, les avis sont parfois très tranchés, on, on l'a vu déjà un peu dans, dans le chat, dans les questions. Le sujet est très souvent aussi tabou, on n'en parle pas, peu. Euh, et on observe qu'il euh, y a souvent une méconnaissance finalement de, de ce que sont les, les pratiques de la psychologie moderne. Euh, et pas mal de, de stéréotypes et de de, de préjugés parfois, euh, on va en parler un peu ce soir, je crois hein, Samuel, et, euh, et pourtant malgré tout il y a certains chrétiens qui sont euh, en, en grande souffrance psychique, psychologique, et qui sont tentés d'aller chercher de, de l'aide chez un euh, psychologue laïque ou séculier, euh, aussi souvent parce qu'on ne trouve pas toujours euh, de personnes équipées, aptes à nous, euh, à nous accompagner dans les églises. Euh, donc la psychologie est-elle vraiment compatible avec la foi et les vérités bibliques. Euh, pourquoi consulter un psychologue euh, si nous avons tout pleinement reçu en Jésus-Christ euh, Finalement, voilà, est-ce que c'est une bonne chose pour un chrétien de faire de la psychothérapie Alors, on a la chance d'avoir à tout pour sa gloire un blogueur qui est chrétien et psychologue en la personne de Samuel Laurent. J'ai euh, la joie, l'honneur et le privilège de de vous le présenter. Donc, Samuel, Samuel tu es blogueur. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous abonner à son blog si vous voulez en savoir plus sur la, le, le rapport entre foi et psychologie euh, et recevoir euh, régulièrement ses nouveaux articles. Tu es chrétien, psychologue, marié à Pauline, qui est elle-même elle aussi euh, psychologue et chrétienne. Euh, depuis euh, 17 ans, vous êtes ensemble et vous avez trois enfants. Tu es implanteur d'église également à Héricourt euh, Et euh, avec ton épouse, vous avez créé une association qui s'appelle « La Boussole » et qui propose des formations en accompagnement biblique à l'intention des églises locales. Alors il y aurait encore beaucoup à dire sur ton CV, tu es aussi étudiant à la faculté Jean Calvin, donc voilà, tu as aussi une assise théologique, évidemment. Euh, bah écoute, je crois que c'est tout pour moi, je vais peut-être encore prier pour remettre ce webinaire, et puis après la parole est à toi pendant une heure. Seigneur, oui, je vais te demander d'équiper de, Samuel ce soir. Tu vois, le, le sujet qui est vraiment euh, euh, difficile, compliqué à aborder. Il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de choses à dire, euh, que vraiment tu lui donnes de la sagesse et, et du discernement. Je te prie aussi, Seigneur, que tu nous éclaires sur ces sujets, qu'on puisse être euh, confronté à tout ce qu'on qu voit, tout ce qu'on entend par, par ta parole, et, et qu'à euh, travers cette soirée, on puisse mieux comprendre euh, à quel point ta parole nous donne tout ce dont euh, on peut avoir besoin et, et qu'on puisse aussi saisir euh, les choses que tu veux nous dire. Euh, je te prie aussi Seigneur de, de nous donner euh, de manière générale plus de compassion pour ceux qui souffrent euh, et d'empathie euh, et qu'on puisse euh, euh, toujours plus s'aimer dans l'Église, prendre soin les uns des autres. Euh, et enfin je te remets chaque participant que ce soit euh, un webinaire qui euh, les encourage, euh, vraiment on te remet toute chose Seigneur. Bénis cette soirée et glorifie-toi à, à travers ce webinaire. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez les amis, je disparais et je reviens dans une heure.
0: Nickel. Euh, ok. Et là, normalement, c'est partagé. Euh, alors, je vais me faire disparaître pour ne voir que cela. Ok, super. Et bien bonjour à bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de pouvoir parler de quelque chose qui me passionne, mais qui passionne beaucoup de monde. Je pense que les médias n'ont pas été autant alimentés par tout ce qui est psychique qu'aujourd'hui. Alors, petit rectificatif, et je pense qu'elle appréciera, mon épouse n'est pas psychologue encore. Elle est en disponibilité et elle est actuellement en master de psychologie du développement à Paris. Et c'est un point qui, qui a de son importance, un peu plus tard j'y reviendrai. Mais comme, comme, comme je vous l'ai dit, on parle de psychologie absolument partout. Et, et ils donnent leur avis et il n'y a pas besoin d'être mentaliste pour bien voir que suivant les, les psychologues que, que l'on peut entendre, écouter, voir, et eh bien il y a des, des, des points de vue et des sons de cloche qui sont parfois très différents. Et c'est le point de départ de notre webinaire. Aujourd'hui dans notre culture contemporaine, on n'a pas une psychologie mais des psychologies. Il n'y a pas un courant de psychothérapie mais des centaines à travers le monde, près de 200 répertoriés officiellement en France. On a une heure ensemble, donc clairement on n'aura pas le temps de toutes les, revoir, les voir une par une. Mais du coup, euh, on va essayer euh, eh bien, de parcourir euh, les aspects généraux de la psychologie et de la psychothérapie pour pouvoir essayer de, de vous donner euh, des éléments euh, ben, euh, de base qui vous permettront de vous repérer dans tous ces méandres. Le premier point, c'est de discerner la question entre la psychologie et la psychothérapie. La psychologie, c'est l'étude des faits psychiques, des comportements et des processus mentaux. C'est une, une, une science humaine avec des chercheurs, avec des laboratoires euh, qui tentent de comprendre les mécanismes et le fonctionnement euh, ben, eh de, 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 de l'être humain. La psychothérapie est quelque chose de différent. La psychothérapie, elle, elle, elle s'axe sur des soins et euh, l'accompagnement euh, euh, par une personne qui est formée à cela et, euh, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui accompagne une personne qui euh, souffre de problèmes euh, psychologiques. Et, euh, et voilà déjà un premier problème. Euh, C'est déjà de pouvoir identifier ce qu'est un problème euh, psychologique et on n'est pas tous d'accord par, euh, par rapport à cela. Et du coup, dans ce, dans, ces, dans, dans, dans ce labyrinthe où même les professionnels se perdent, comment se repérer Comment un chrétien peut être lucide et intègre vis-à-vis -vis de Dieu en s'engageant dans une psychothérapie si cela est nécessaire Et on va... Euh, euh, on va euh, diviser ces, cette heure, hein, qui est déjà très courte, en quatre, en quatre moments. D'abord, quelque chose de très rapide, hein, une brève définition historique de la psychothérapie et vous verrez que l'histoire a son importance. Ensuite, il y aura deux autres points, les, les points de contact et les points de contraste avec la vision biblique du monde. En quoi la question de la psychothérapie <coughs> peut correspondre à une vision biblique et à ce que dit la parole et qu'est-ce qui l'en éloigne et enfin, euh, ce qui nous prendra, euh, je pense, le plus de temps, c'est cette interaction entre notre vie chrétienne et la psychologie et ou la psychothérapie euh, séculière. Allons-y, l'histoire a son importance. Euh, la question de la santé euh, mentale a toujours existé. On a retrouvé des papyrus euh, en, en Égypte, des recueils en, en Grèce antique, on peut penser à Hippocrate qui, qui réfléchissait beaucoup autour de, autour de la dépression, même si euh, les, euh, les, euh, les méthodes de l'époque n'étaient pas euh, celles, euh, celles d'aujourd'hui. Et euh, voilà, dans, dans toute l'histoire de l'humanité, y compris dans l'histoire chrétienne, euh, la santé mentale a été, a été présente et forcément en tant que chrétien, la question de l'âme. Mais malheureusement, c encore une fois, c'est quelque chose sur laquelle on va, on va survoler et on va plutôt s'attarder euh, à, à une période plus récente, récente puisque euh, le terme de psychothérapie est arrivé plutôt au 19e siècle et donc quelque chose de, de très récent. Et euh, eh bien euh, Chauvin que nous sommes, c'est ce un, un Français qui a commencé petit à petit à, à, modifier, à modifier les choses parce que les euh, au euh, au XVIIIe siècle notamment, les fous, on les parquait, les fous, on essayait d'expérimenter euh, des choses un petit peu étranges, des lobotomies, des extractions, des... etc. Et, et Philippe Pinel, donc un médecin français, a commencé à s'attarder sur ce qu'on appelle l'accompagnement moral. C'est-à-dire qu'au euh, lieu d'administrer des médicaments ou des traitements, il a commencé à, à discuter avec, avec les personnes et à rentrer dans une discussion et euh, c'est un autre aliéniste, on, on appelait ça comme ça, euh, Daniel Hacktuck qui va utiliser le mot psychothérapie pour la première fois. C'était quelque chose de, euh, de plutôt euh, innovant de, de rentrer en contact avec les, euh, les fous et les, les, les aliénés sous forme de discussion puisque comme je l'ai dit on essayait plutôt des traitements d'ordre physique euh, que ce soit des, des lobotomies donc extraction de morceaux de cerveau euh, des chocs électriques ou encore des saignées des saignées qui qui ont toujours euh, qui ont toujours d'ailleurs euh, existé depuis depuis l'humanité et qui existe toujours encore aujourd'hui et qui vient et eh bien de euh, de je pense d'Hippocrate si je ne me trompe pas et de sa euh, théorie des différents des différents fluides c'est quelque chose qui est resté pendant très longtemps mais voilà, à partir, du, à partir du, du 19e, on a commencé à changer de, de paradigme et à, et à essayer d'accompagner les personnes d'une manière, manière différente. En parallèle, euh, Jean-Martin Charcot a, a commencé à mettre en évidence l'hypnose et je le mets volontairement parce que l'hypnose questionne beaucoup les, les chrétiens. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est légal -ce Qu'en voilà, qu -ce que, qu pense Dieu par rapport, par rapport à ça et il apparaît pendant cette période. Il l'utilisait principalement pour modifier les croyances des, des personnes avec une espèce de contre-suggestion euh, des, des idées qui étaient considérées comme erronées des, des, des malades. Euh, certaines psychoses, par exemple, nous font euh, altérer la, la réalité des, des, des choses et avec l'hypnose, Charcot tentait de remédier à ces fausses croyances cette méthode a ensuite été largement utilisée pour faire apparaître notamment les traumatismes passés. Et, 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 et rapidement, le 19e va faire apparaître trois grands courants de psychologie. La première, quelqu'un que l'on connaît très bien, c'est Sigmund Freud. Et également un médecin et, et, et neurologue qui a qui s'est intéressé effectivement à la perception subjective des êtres des êtres humains et qui a donné euh, émergence et eh bien à, à, la à la psychanalyse et à de nombreuses autres théories comme l'inconscient le complexe de Deep, etc des choses que l'on que l'on entend encore beaucoup euh, dans la culture populaire l'intérêt principal là de de, de, la, de la mention de, de, de Freud c'est effectivement de rentrer en dialogue avec les personnes, et que les personnes elles-mêmes, dans cet échange dialogique, puissent réfléchir à leur propre représentation et perception des choses. Quelque chose d'assez de, de, euh, innovant et très intéressant à, à l'époque, même si aujourd'hui on est sur des méthodes euh, différentes. Le, le deuxième, un russe, Ivan Pavlov, lui, de son côté, a, euh, a fait des, des expériences et premièrement sur sur les humains et a a, a mis euh, en, en évidence ce que l'on appelle le réflexe conditionnel. Et sans doute que vous en avez déjà entendu parler euh, de cette expérience qu'il a fait avec euh, avec un chien. Euh, alors bon, à l'époque, l'éthique était toute relative et donc, eh bien, il perçait la, la, la joue des, des, de, 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 du chien, en, en l'occurrence, pour mesurer, en fait, la, le taux de salive du chien. Et euh, il, il, il amenait de la nourriture auprès de ce chien et, en même temps, il accompagnait cette, euh, cette, euh, cette nourriture avec un stimuli. Alors, on, a, on, on parle beaucoup de clochettes euh, chez, chez Pavlov, en, en réalité, on ne sait pas vraiment, ça fait partie des mythes, mais en tout cas, c'était un bruit, quelqu'un, euh, etc. Et, est -ce que l on... et on a répété l'opération plusieurs fois jusqu'au moment où on effectuait le stimulus extérieur, donc euh, un bruit, un son, une personne, et on n'amenait pas la nourriture. Et on constatait que bah, le chien salivait quand même. En l'absence de nourriture, et on a bien compris que, euh, que bah, du coup les les, les êtres, les êtres vivants, et on a ensuite on a vérifié ça chez les êtres humains, et euh, eh bien euh, était conditionné par euh, par son environnement et créaient en fait des, des comportements qui non seulement utilisaient les choses qui euh, qui étaient concernées, mais également des choses de euh, de l'environnement. Le dernier, c'est un autre français, Pierre Jeannet, qui euh, lui euh, mettait la, 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 la relation entre euh, l'émotion et, euh, et l'action, entre l'être intérieur et l'être extérieur, et que suivant euh, notre, notre état émotionnel, et bien, les actions pouvaient être euh, différentes. Et vous voyez bien qu'entre les, euh, les trois auteurs que, que je vous ai mentionnés, sont trois approches euh, de la psychologie qui sont très, euh, très différentes. D'un côté, il y a quelque chose de très subjectif, l'autre côté, quelque chose de très objectif et enfin, Pierre Janet, a une espèce d'entre-deux pour essayer de lier, de, lier, de lier les deux. Et c'est là, en fait, où ça devient, où ça devient très compliqué. C'est que du coup, euh, eh bien, à partir du, du, du début du 20e, eh c'est une espèce de top départ qui, euh, qui est donné pour essayer euh, de rechercher la théorie la plus efficiente et la plus efficace euh, possible. Et, euh, et, un, et lorsque je vous parle du XXe siècle, c'est euh, 1900. Et donc, c'était hier, c'était il, il y a à peine plus d'un siècle. Et euh, pour une science, on peut dire qu'un siècle, c'est vraiment rien du tout. Et euh, comme, comme je vous l'ai dit en, en introduction, il y a une multitude d'approches psychologiques et psychothérapeutiques. Et malheureusement, la quantité n'est pas gage de qualité notamment là-dedans. À partir des années 50, euh, on a commencé à se dire, bon, euh, il y a plein de courants qui commencent à émerger, il va quand même falloir que l'on évalue. Hein. Les années 50, c'était vraiment l'émergence de se dire, ouais comment est-ce qu'on peut se, se repérer, se repérer là-dedans, faire des échelles, mesurer les choses. On, on, développait, on commençait à développer des, des outils assez efficaces en, en statistiques. Et euh, de l'autre côté, il y avait aussi une, une grosse remise en cause de, de la psychanalyse et notamment avec l'apparition bah, de, de toutes ces euh, psychothérapies qui étaient davantage liées au comportement et aux faits observables. Et du coup, bah, la psychanalyse elle a été considérée comme quelque chose euh, d'archaïque euh, hein, et euh, qui ne menait à rien. Et, euh, et du coup, il y a, derrière ces tentatives d'évaluation, il y avait aussi l'idée de euh, ⁇ bah, on va montrer que la psychanalyse ne sert vraiment à rien ⁇ Sauf que, bah, euh, on a quand même... On a, on a quand même bah, euh, trouver le fait euh, qu'on a, on, on a rapidement vu que les premières études étaient trafiquées et donc on a mis, on a mis un petit peu cela euh, au panier. Mais il y a quand même eu un renouvellement de ces méta-analyses. Euh, il y a quand même eu l'idée de, de se dire eh bien, on, on parle, de, on parle de, de, de santé mentale, on parle de souffrance, de personnes en psychiatrie, etc. On utilise des outils, on a quand même besoin de, de comprendre euh, si ben, ces outils sont vraiment efficaces ou pas. Et, euh, et il y a eu un renouvellement. De ces, de ces évaluations. Euh, on a principalement utilisé des, des méta-analyses, c'est-à-dire qu'on a essayé de regrouper plein de travaux pour faire des statistiques. Et c'est notamment Spearman. Spearman, c'est quelqu'un d'assez connu, puisque c'est euh, à partir de, 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 de ces découvertes statistiques qu'on a mis au point notamment euh, des, euh, des études liées, liées à l'intelligence et, euh, et au quotient euh, intellectuel. Et donc, on a commencé à bosser avec ces, avec ces outils-là. Et on a, on a émis deux conclusions. La conclusion numéro une, c'est qu'il était impossible d'évaluer l'efficacité d'une psychothérapie. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains qui, qui travaillent dans, dans le milieu des statistiques, mais c'est quelque chose d'assez rigoureux, où il faut avoir un, un milieu très cadré, où on, où on utilise des variables euh, très ciblées, il faut que ce soit reproductible, etc. Et vous imaginez bien qu'avec autant de disparités au niveau, des, au niveau des accompagnements, avec autant de disparités au niveau des, pardon, au niveau des professionnels, avec autant de disparités... Euh, dans, euh, dans, les, euh, dans les cultures et dans la manière dont, euh, dont, les, dont les psychothérapies sont proposées, eh c'est impossible de pouvoir évaluer d'une manière objective eh ces euh, euh, psychothérapies. Mais la conclusion numéro 2 est quand même intéressante. -dire qu On a quand même pu observer que le lien professionnel-patient avait quand même une, une, une tendance particulière à orienter les, les résultats. Mais bon, ce lien professionnel-patient, grosso modo, c'était pour dire qu'il ben, euh, y avait des professionnels qui étaient plus compétents que d'autres, plus sympas que d'autres, qui euh, entraient en relation avec les patients d'une manière plus qualitative que d'autres, mais finalement, on restait sur, euh, euh, sur un, un certain point d'interrogation. La conclusion pour nous, pour ce soir, au travers de tout ça, le premier point, c'est que c'est le bazar. C'est que, bah, encore aujourd'hui, et, et je pense que vous le voyez, et j'ai vu une question passer, c'est très compliqué de se repérer dans tous les champs de psychothérapie. Un petit peu moins en psychologie, parce qu'on commence à avoir des, des choses un petit peu plus efficaces, mais on verra quand même que ce n'est pas si clair que ça. Et du coup, dans, ce, dans, ces, dans ces méandres, eh bien, on ne sait pas trop où aller. Euh, vers, quelle, vers quelle orientation est-ce qu'on peut aller pour être à peu près sûr d'être accompagné d'une manière pertinente et enfin, eh bien, on vit dans un monde déchu euh, et, euh, et la psychologie séculière est particulièrement athée ou païenne et du coup, eh bien, tout le monde veut sa part du gâteau. Après, je dis ça, mais dans les églises, on ne peut pas dire que ce, que ce soit guerre, guerre, guerre différent et qu'on est, on est, on est en lutte avec notre orgueil et cette recherche de reconnaissance et du pouvoir, mais dans, dans ces moment où eh bien, la, la, la psychologie est encore balbutiante, eh bien, on, on cherche à faire valoir certaines choses et ça peut être péjoratif pour l'avancée des différentes réflexions. Mais si je peux vous, vous laisser, on va dire, des axes en termes de repérage au niveau, de, au niveau des, des champs psychologiques, je vous en proposerai quatre, je suis désolé, je ne les ai pas mis au niveau de, au niveau de, de, de la présentation. La première, en fait, les, les, les quatre, en fait, c'est grosso modo euh, lié aux, euh, trois, euh, pro, aux, aux trois personnes qui sont, euh, qui sont là. Euh, le, le, le premier, euh, Sigmund Freud, c'est l'orientation psychanalytique et psychodynamique. Euh, et euh, c'est effectivement lié à l'introspection euh, personnelle de la personne pour qu'elle puisse rechercher ses, euh, ses propres euh, solutions, mettre en phase effectivement ses propres contradictions, etc. Le deuxième, c'est une orientation, alors c'est plutôt Ivan Pavlov, pour, pour le coup, avec du coup tout ce qui en découle, avec, euh, avec notamment euh, Jean, Jean Piaget, Vygotsky, etc., et Skinner, par exemple, qui vont s'orienter sur tout ce qui est comportement euh, et, et, et cognition. Comment est-ce qu'on peut accompagner les gens et changer leur comportement en changeant l'environnement, en changeant les stimuli, etc.? Le troisième point est plutôt le, le troisième courant est plutôt d'ordre sociologique, c'est-à-dire qu'on a aussi observé, euh, et là c'est plutôt la sociologie, euh, ben, les phénomènes de groupe et que bien et, et que ben, dans les groupes il y a quand même des grandes tendances générales en termes de comportement, d'action et de réaction. Et donc, ben, la sociologie a fait bon ménage avec la psychologie et on a essayé de réfléchir dans des groupes plus restreints comme la famille. Et bien, comment est-ce qu'on peut accompagner les personnes en souffrance et les personnes en difficulté en, en s'attachant sur les interactions entre les individus Et le quatrième point, et là on se rentrera plus peut-être vers Pierre Jeannet, même si c'est un peu indirect, c'est l'orientation qui est plutôt humaniste et expérientielle et qui met l'humain et son vécu subjectif au centre de sa psychothérapie. Le praticien va chercher en fait les, euh, les, les réponses aux souffrances des personnes à partir du développement des propres représentations des, euh, des, de ses patients. Donc, premier point, psychanalyse. Deuxième point, TCC, comportement et cognition. Troisième point, les groupes familiales et systémiques. Et quatrième point, tout ce qui est expérience, subjectivité et euh, représentation personnelle. Premier point, terminé. C'est allé vite, euh, mais euh, c'était aussi pour vous montrer euh, la, euh, la complexité, euh, la complexité euh, de, tout, de tout cela et qu'aujourd'hui, on est à à peine un siècle de l'inauguration de tout cela et qu'on n'est pas forcément euh, très au clair. Euh, et pour nous, en tant que chrétiens, ça rajoute des complications. Mais là, où le point que j'aimerais vous laisser par rapport à cette histoire, c'est que nous, on a l'avantage d'avoir un Dieu qui ne change pas, d'avoir une, une parole biblique qui est, qui est restée la même, et donc des points de repère qui nous permettent de nous appuyer sur des choses beaucoup plus certaines, que, 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 que la psychologie en tant que, en tant que science humaine. Et c'est aussi avec une certaine humilité que je, vous, que, que je, que je me présente devant vous, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un point donné des découvertes en neurosciences et en psychologie, mais ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on ne sera pas dans un paradigme qui, qui aura profondément changé. Quelques éléments de langage aussi pour nous. Parce que, pareil, tout ce qui est psy, euh, ben, ce n'est pas forcément évident. Et même suivant les pays, euh, ça peut être différent. On va d'abord parler du psychiatre. Du psychiatre qui est un médecin, qui a fait des études de médecine très longues et qui a fait une spécialité euh, en psychiatrie et qui est spécialiste des maladies mentales. C'est lui qui aura toujours le dernier mot euh, dans le diagnostic des, euh, des maladies mentales. mentales. C'est lui qui va poser les diagnostics, que ce soit de, de dépression, que ce soit d'autisme, que ce soit, etc., dans toutes les structures que vous pourrez observer, que ce soit à l'hôpital, dans des institutions médico-sociales, euh, dans le handicap, etc., eh bien, euh, euh, le, le psychiatre, c'est celui qui apposera qui sa signature pour pouvoir euh, avoir un diagnostic officiel. Et, euh, par, euh, euh, et, euh, et par rebond, c'est également eux qui attribueront les traitements. Alors, évidemment, hein, si vous, si vous si vous, vous, peut-être que certains d'entre vous sont allés auprès des médecins généralistes, et vous ont donné certains médicaments, comme des antidépresseurs, anxiolytiques, etc., pour gérer euh, les, les troubles, certains, certaines problématiques. Euh, donc, c est, c est le, le point commun, c'est que ce sont tous des, des médecins, et les psychiatres ont euh, certaines, euh, euh, certaines, comment dire, certaines, certaines zones particulières, il y, 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 y a des médicaments qu'eux seuls peuvent attribuer. Donc, psychiatre, médecins qui diagnostique des maladies mentales et qui prescrivent des médicaments. Le psychologue, c'est ce que je, je suis, euh, c'est un professionnel qui est formé à l'analyse et la compréhension de la psychologie humaine ainsi que des facteurs qui, qui influencent cette psychologie. Et donc, quelques points de différence avec euh, les psychiatres, c'est qu'il ne peut pas prescrire de médicaments. Euh, il peut faire partie des traitements. C'est-à-dire que peut-être qu'un psychiatre et un médecin généraliste vous ont proposé d'aller voir un psychologue pour réfléchir sur différentes problématiques. Et bien sûr, il peut émettre des hypothèses sur un diagnostic. Je peux être en lien avec des psychiatres, des structures ou des, ou des médecins pour, pour parler de, des, des patients, constater de ce qui est observé durant, durant les, les, les séances et peut-être proposer une orientation un peu plus particulière au niveau des traitements, etc. Et enfin, psychothérapeute, c'est un, 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 un terme qui, qui a été protégé par, par décret. Dans les faits, c'est grosso modo un, un, un psychologue. Euh, euh, il faut qu'il ait une, une formation particulière avec, avec des... Euh, euh, avec des, des, des heures de, de stage également, c'est quelque chose qui est également euh, encadré euh, par, euh, par l'État. Donc voilà, psychiatre, psychologue, psychothérapeute, il y a des points qui sont, euh, qui sont en commun, mais il y a aussi des points qui sont euh, un, petit peu, euh, un petit peu différents. Maintenant, les points de contact. Ok, euh, J'aime beaucoup cette expression de, de Mathieu Girard, point de contact, point de contraste. Les, les points de contact avec, pour, pour nous en tant que, en tant que chrétiens. J'aimerais vous, vous en proposer quelques-uns. Euh, lorsque euh, lorsque quelqu'un a, a mal à la tête hein, ou a de la température, euh, il prend un doliprane ou un antidouleur, ce genre de choses. Il peut y avoir des discussions hein, sur l'allopathie, sur les médicaments, mais, euh, mais bon, il voilà, euh, y, y en a peu de, sur, sur ce sujet. On est... Globalement, d'accord, voilà. Euh, ouais. Lorsque vous avez une blessure euh, qui, qui sienne, vous êtes tombé, ouais, etc., euh, bah, il est bon de la nettoyer avec de l'alcool, de l'oxygéné euh, euh, pour éviter euh, une, une infection. Ces éléments, euh, s'articulent euh, dans la doctrine de, de la grâce commune de Dieu. Et j'aimerais reprendre la définition de, de Louis Bercoff que, que, que j'aime beaucoup. Pour Louis Bercoff, la grâce commune, elle limite le pouvoir destructeur du péché maintient dans une certaine mesure l'ordre moral de l'univers, permettant ainsi à une vie ordonnée de se développer, distribue divers dons et talents parmi les humains, promeut le développement de la science et des arts, et déverse de nombreuses bénédictions sur les enfants de l'humanité. Elle n'est pas la grâce efficace qui sauve les gens de la mort éternelle, mais elle est distribuée sur, sur le monde et chez les êtres humains euh, pour que la vie déchue sur Terre soit supportable, voire agréable. Et une bonne partie de, 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 la, de la médecine fait partie de cette grâce commune. Et il est, il est bon, je crois, et respectueux de, de soigner notre, notre corps lorsque ce soin est inclus dans une éthique chrétienne. Et je crois, c'est ma conviction, et, et, euh, et j'ai vu aussi dans certains commentaires que ce n'était pas forcément le cas pour tout le monde, que la psychologie et la psychothérapie font partie, en tout cas une bonne partie de la psychologie et de la psychothérapie font partie de la grâce commune de Dieu. On est tous d'accord pour dire que nous avons un corps matériel et une âme. Okay. Pour certaines personnes, il y a aussi encore une, une, une différence entre l'âme et l'esprit. On n'est pas sur un, sur un webinaire de théologie, donc, mais en tout cas, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose de matériel et quelque chose d'immatériel. Et aujourd'hui, grâce à la médecine et aux neurosciences, on commence on commence à, à, à comprendre un peu plus ce qui appartient au corps et ce qui appartient à l'âme, même s'il y a encore forcément des choses mystérieuses et où je suis assez convaincu que nous n'aurons pas la, la réponse sur, sur cette terre. Et en tout cas, ce que la psychologie nous apprend et les études du cerveau, c'est que nos émotions, une bonne partie de nos pensées, nos motivations, nos ressentis font partie de notre corps visible. Et il serait fort dommageable de ne pas considérer cela dans notre compréhension anthropologique de, de, de l'être humain, dans notre, dans notre compréhension de ce qu'est l'être humain et de la manière dont il a été créé par Dieu. Et Jésus-Christ, je trouve, est l'exemple parfait de, de cette corporalité. Il a vécu des souffrances, il a vécu des tentations dans ses pensées et autour de lui, il a manifesté des émotions, des émotions composées que nous pourrions considérer autant bonne que, que mauvaise d'un point de vue populaire, il a manifesté de, 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 la, de la fatigue, il a manifesté ce qu'un être humain manifeste dans son corps. Et il est resté au demeurant, parfaitement obéissant et accomplissant sans faille la volonté de son Père. Le cerveau n'est pas l'objet de notre préoccupation ce soir, il y aurait des dizaines et des dizaines d'exemples sur cette question-là, j'ai fait quelques articles là-dessus et si on a le temps à la fin, je vous proposerai quelques réflexions par rapport à ça. Néanmoins, lorsque nous parlons de notre cerveau, alors nous parlons d'une partie de notre corps qui n'a pas été régénérée par le Saint-Esprit lors de notre conversion et que nous laisserons sur cette terre. C'est 100% sûr, notre corps et notre cerveau, on ne va pas les, les garder pour les transposer après notre mort dans la glorification. Ils resteront sur, sur cette terre. Or, une psychothérapie, en tout cas un certain nombre de psychothérapies, va influencer cette partie du corps. Lorsque nous apprenons aux personnes à gérer leurs émotions, c'est une question du corps. Lorsque nous apprenons euh, euh, la, la, la gestion d'une addiction, lorsque on, on donne des, des conseils, un accompagnement au niveau de, de la gestion de l'environnement, des habitudes de vie, etc., on, on influence notre, notre cerveau. Lorsque, lorsque je parle de psychoéducation, il y en a beaucoup en ce moment, c'est lorsque des, des, des parents euh, viennent me, me voir, nous voir en tant que psychologues désespérés parce qu'ils ont des enfants qui n'arrivent pas à gérer ou qui leur posent soucis, euh, on influe sur les interactions euh, sociales qui vont eux-mêmes influer sur les habitudes de vie des, euh, des, euh, des enfants. L'accablement, les, 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 mal les maladies mentales euh, font partie aussi euh, de, de notre corps en, 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 en grande partie, euh, que ce soit des. Des, des, des troubles liés à, à la dépression, l'anxiété, des choses encore plus graves que l'on verra, verra après, lorsque l'on observe le fonctionnement du cerveau ou, de, du, ou du, du système nerveux de, 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 de ces gens-là, on voit bien qu'il y a des choses qui, qui, qui les bloquent et que ça fait partie de notre corps physique. Et ce sont des choses qui sont importantes à prendre en considération et où une psychothérapie peut être bonne. Pour accompagner une personne qui est dans une dépression sévère, qui avale des médicaments à longueur de journée, qui n'arrive pas à, à, se lever, à se lever le matin, euh, qui pense tous les jours à la manière dont il pourrait, euh, dont il pourrait se, euh, se, se, se tuer, eh bien, euh, euh, il est, je crois, bon d'avoir un professionnel formé sur toutes ces thématiques et sur toutes les thématiques qui sont connexes à la dépression pour pouvoir accompagner la, la personne dans ses souffrances et sa problématique, et il est bon euh, d'avoir des professionnels qui soient en lien d'une manière transversale, lorsque, lorsque je prends cet exemple-là, parce que ce sont des personnes qui viennent régulièrement dans mon cabinet d'une manière séculière, et, et est, il est bon de, de pouvoir les accompagner, d'être en lien aussi avec le médecin, les, le psychiatre, ou les structures qui, qui, qui les accompagnent, parce que ce sont des choses qui affectent beaucoup, beaucoup le corps. De même, il ne serait, à mon sens, pas sage pour une personne atteinte de schizophrénie de ne pas être accompagnée ou orientée vers des professionnels. Dieu nous a créés comme des êtres sociaux. Et il est même difficile d'être en bonne santé si nous n'avons pas de contact avec des êtres humains. Et je pense que vous le constatez, et nous le constatons aujourd'hui avec la pandémie que nous vivons actuellement, où il y a eu des changements sociaux extrêmement importants et où nous observons des phénomènes de détresse très importants dans certaines parties de la population. Je peux penser aux étudiants ou aux personnes seules. Et, euh, et, euh, et nous voyons également dans ces, dans ces problématiques sociales qu'il y a une, une, une influence de notre corps. Et donc, être en contact avec un professionnel de, de la santé mentale sur des questions qui sont liées à cette santé mentale, de cette santé mentale est pertinent. Et dans la dernière section je vous donnerai quelques éléments de repère vis-à-vis -vis de ce professionnel. Donc, point de contact, grâce commune de Dieu, et la question de, de notre corps et euh, du cerveau. Mais en tant que chrétien, euh, et puisque la psychologie vient essentiellement du, du monde séculier, il y a forcément des, des points de, 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 de contraste et donc des points de vigilance par rapport aux psychologues et aux psychothérapies. Euh, il ne me semble pas mais je peux me tromper parce qu'il y en a beaucoup, comme je vous l'ai dit. En tout cas, dans toutes les psychothérapies que j'ai pu euh, voir, observer et lire, euh, elles excluent deux notions, au moins deux notions capitales que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Le premier point, c'est l'existence de Dieu, entre autres. Je dis entre autres parce que euh, lorsque je parle de l'existence de Dieu, eh c'est aussi le fait qu'il soit créateur, euh, la, la question aussi de, 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 euh, de, de l'aspect créationnel de, euh, de, de, de l'être humain, etc. C'est pour ça que je, mets, que je mets entre autres. Mais voilà, tout ce qui se rattache à Dieu. Okay. Euh, nous vivons dans, dans, une, dans une époque où euh, le matérialisme, euh, l'aspect postmoderniste, euh, eh fait qu'on est plutôt dans, dans des questions de euh, l'être humain comme issu d'un système évolutif, de, lié à l'évolution de plusieurs millions d'années, euh, et, euh, et par conséquent, et aussi, eh bien, du coup, de l'aspect matérialiste, à savoir que eh bien, euh, euh, bah, tout est explicable par, par, par l'aspect matériel, d'où aussi la, la question assez passionnée sur, euh, sur le cerveau, et que tout peut être expliqué par cela. Et les psychothérapies, c'est qu'il y a forcément, puisqu'elles sont issues... Des branches de, de, de la psychologie séculière, eh vont forcément reprendre un certain nombre de points liés à ces théories. Et donc, eh bien, parmi les psychothérapies séculières que, que je connais, il n'y a aucune qui promeut l'existence de Dieu, l'aspect créationnel, et le fait que nous soyons des créatures euh, ben, avec un lien euh, rompu euh, initialement avec, euh, avec notre Créateur. Et c'est le deuxième point, le péché en chaque être humain. Euh, même s'il y a, on, va, on le verra un peu plus tard, euh, une, parfois des, des, euh, des théories qui mettent en avant euh, l'aspect assez négatif de la nature humaine il n'y a pas la question du péché tel qu'il est, qu est décrit dans la parole de Dieu, et donc de cette rupture euh, que, que l'on voit dans, dans, dans Genèse, qui nous sépare de Dieu, qui nous sépare de sa sainteté, qui nous modifie, qui nous corrompt, qui nous change, pour que euh, de ce que nous étions auparavant destinés à être et à faire, eh bien, euh, nous soyons dans des systèmes euh, idolâtres et en quête de choses qui soient en dehors euh, de euh, la gloire de Dieu. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important et sur lequel, eh bien, je crois, où il faut être vigilant. Les psychothérapies séculières ne prennent pas en compte le péché en chaque être humain et tout ce qui en découle est tel que c'est décrit dans la parole de Dieu. Le troisième point eh bien, on, qui en qui découle enfin, c'est le sens de la vie humaine. Euh, le postmodernisme se caractérise aussi beaucoup par, par une vérité très subjective, Sois celui que tu as envie d'être. Tu es quelqu'un de merveilleux, tu vas pouvoir accomplir des choses formidables. Pense très fort et répétitivement à ces choses que tu veux faire et tu verras que le mystère de l'univers euh, exaucera cela, ok Et je ne dis pas cela pour, euh, pour me moquer de ces courants-là, mais que simplement les différents courants d'accompagnement eh se diffèrent profondément du sens de la vie humaine du sens de la vie humaine que dieu nous confie et qui est lisible dans la parole de pouvoir le glorifier dans ce que dans ce que nous faisons de pouvoir administrer d'une manière responsable la, euh, de de, 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 la, de la création de promouvoir aujourd'hui en tant que chrétien et euh, eh bien euh, l'évangile euh, de, 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 de pouvoir l'annoncer de faire des disciples, de se réjouir du retour de, 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 de christ de Etc., de notre aspiration de, de, cette, de cette vie après la mort ou après le retour de Christ. Tout cela, en fait, ça, 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 ça échappe aux psychothérapies séculières et aux, et aux, et aux théories de, de psychologie parce que la psychologie séculière ne part pas de, 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 de la parole et de ce que Dieu nous explique et nous montre de la, de la nature humaine. Et dans la mouvance contemporaine, par conséquent, et je l'ai déjà exprimé en plusieurs points, euh, eh bien, on va chercher plusieurs choses. De manière générale, ça va être le soulagement de la souffrance, les personnes viennent avec un problème, il faut le résoudre. Euh, là, je commence à accélérer, parce qu'en fait, je vois qu'il y a déjà 43. Euh, mais voilà, je vais, je vais essayer plutôt de résumer. Euh, donc la mouvance contemporaine, d'abord, cherchera à créer, euh, la souffrance, à redonner une bonne estime d'elle-même à, à la personne, même en la persuadant de choses illusoires, et à l'orienter vers ce qui lui fait plaisir et vers ses propres conditions. Ce sont ben voilà, des, des choses que l'on euh, connaît bien, euh, qui est forcément euh, en dehors de, de la volonté de Dieu. Et en fait, c'est notre combat en tant que chrétien. Parce qu'en tant que chrétien, ces choses-là eh résonnent en, en nous. On a encore des habitudes euh, de vie, des, des représentations et, et, des, et des croyances qui font que ben, ces trois points-là font écho euh, chez nous. est ce que ça veut dire pour autant que, euh, euh, que ces choses sont mauvaises dans l'absolu. Je vous ai lu quelque chose de Wiberkoff par rapport à la grâce commune, et je pense que dans, 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 un, dans un certain point, Dieu n'est pas contre cela. Le gros problème, c'est que la question de l'objectif. Est-ce que nos objectifs de vie, est-ce que nos objectifs de pouvoir entrer dans une psychothérapie, etc., ce sont ceux-là euh, j'ai des exemples, on va sauter celui-là parce qu'il est un peu compliqué. On va, euh, voilà, on va, euh, on va être sur celui-là qui sera peut-être plus simple euh, en termes d'explication. Carl Rogers, c'est un, un psychothérapeute des années 60-70, euh, je crois. Euh, les psychologues qui sont dans la salle vous me corrigerez, <rire> euh, euh, Peut-être même plus, même plus anciens. Euh, en tout cas, euh, Carl Rogers, euh, lui, a, euh, a inauguré pas mal de choses et notamment dans la qualité de la relation entre professionnels et patient. Okay et on, euh, moi, je suis assez OK avec, avec ça. Euh, il est important d'avoir une interaction avec les personnes qui sont en face de nous. Et, euh, et je crois que la Bible est vraiment en pour cela. Nous voyons dans les interactions qu'ont les personnes, et notamment lorsque Jésus-Christ entre en interaction avec les personnes, combien il est euh, pro, euh, proactif, combien ses questions sont intentionnelles, etc. Et donc, Carl Rogers a vraiment euh, euh, apporté une pierre à son édifice, dans, dans, dans la qualité que l'on doit établir entre professionnels en tant qu'être humain vis-à-vis -vis de l'autre être humain qui est en face de nous. On n'est pas simplement une relation professionnelle, professionnelle patient, c'est un être humain en face d'un autre être humain. Simplement, uh, Carl Rogers, il avait uh, des présupposés uh, uh, bah, que vous voyez là, uh, qui sont quelque peu différents et qui sont quelque peu en décalage avec ce que nous, on croit. D'une part, c'est que l'homme a un potentiel inné d'épanouissement. C'est-à-dire, grosso modo, il peut atteindre euh, eh bien, un épanouissement euh, par lui-même et atteindre ses objectifs de vie, etc. Et donc, dans le même temps, par conséquent, il peut s'affranchir de son autodéterminisme. Et ça, c'est... Alors, je vais juste vous montrer le, le point là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, a été euh, un, un point d'orgue dans la psychologie séculière. Au fur et à mesure des époques, euh, euh, nous avons essayé de, euh, de, de, de pouvoir mettre l'être humain dans une boîte. D'abord Freud avec euh, un certain défaitisme dans le fait qu'on ben, est conditionné par nos aspects individuels, familial, etc. Ensuite, euh, au niveau d'un point de vue sociologique, Là, je prends Bourdieu comme exemple, bon, c'est un, un auteur français que, que, que j'ai lu, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'autres, euh, qui est euh, assez défaitiste parce que finalement, en fait, euh, ben, notre culture, notre catégorie socioprofessionnelle, etc., et ben, nous détermine en fait dans notre vie. Et enfin, plus récemment aujourd'hui, eh avec tout ce qui est neurosciences, euh, 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 découverte sur le cerveau et le fonctionnement de l'être humain, eh ben, on essaye de, de pouvoir, euh, de pouvoir eh bien, euh, euh, mettre l'être humain dans la boîte biologique et de pouvoir tout comprendre, etc. Ce qui est intéressant c'est qu'on est quand même dans un, dans un postulat où, mal, où fort heureusement euh, euh, eh bien, nous observons les limites de notre propre compréhension dans, dans l'aspect euh, biologique. Et donc, Picard Rogers, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Lui, il estimait qu'effectivement, on pouvait s'affranchir de ces, de ces déterminants-là. Le point de contact, c'est que bah, l'être humain a été, a été placé dans, une, dans la création d'une Il a une place toute, toute particulière avec des responsabilités particulières et importantes. On le voit, hein, lorsque Dieu confie les responsabilités avec le premier Adam, euh, il, euh, il, il n'est pas là pour rien, il a un taf particulier qui se différencie de tout le reste de la création. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il est responsable de ses actions et est singulier dans sa vie. Euh, Dieu a mis euh, Adam en face de ses responsabilités vis-à-vis -vis du péché et de, de l'ordre qu'il qu lui avait confié. Et, euh, et enfin, euh, ben, Carl Rogers a établi une forme de thérapie qui est relationnelle et interactionnelle, ça je vous l'ai déjà expliqué, dans l'importance de la relation d'être humain à être humain. Le point de contraste, euh, eh c'est que l'homme est mauvais par nature et que ce déterminisme lié à, sa, lié à cette nature, eh bien, euh, il ne peut pas le changer lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut venir à vers l'être humain. C'est le Saint-Esprit qui, euh, qui régénère l'être humain, c'est Dieu qui donne la foi aux, aux, aux êtres humains et il n'y a que Dieu qui peut changer. Euh, l'être euh, humain. Et c'est euh, tout euh, toute la démonstration euh, de, euh, de, de, de la parole de Dieu et du plan de rédemption. C'est toute la démonstration de l'Ancien Testament et de la succession des échecs de l'être humain pour ensuite arriver au point d'orgue de Jésus-Christ euh, qui, euh, qui est euh, Dieu fait homme pour pouvoir effectivement nous sauver de ce déterminisme qui nous menait à la mort. Donc vous voyez dans ce, dans ce courant de de, 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 de de psychologie, il y a des points de contact, il y a des points de, il y a des points de contraste et, et il est bon d'avoir une une vue assez équilibrée par rapport à ça parce que et bien on aurait rapidement tendance à tout jeter à, à la poubelle et mais à mon sens si il est de notre responsabilité d'aller plus loin et d'examiner euh, d'une manière euh, plus raisonnable euh, ces, différentes, ces différentes choses. Euh, euh, moi, c'est quelque chose qui me passionne pour la, pour la psychologie, euh, forcément, et, et, euh, mais euh, je pense qu'on est appelé dans ces, dans ces différentes sciences à pouvoir eh bien, euh, euh, dégager ces, ces, ces différents euh, points pour que nous puissions aussi avoir une apologétique et une défense de, de notre foi qui soit beaucoup plus constructif que euh, euh, et ben c'est de la science, j'en veux pas, ça c'est une époque, ou alors euh, c'est de la psycho, euh, mais bon, euh, par la foi on peut tout résoudre, donc j'en veux pas, etc. Il faut à mon sens avoir quelque chose euh, de plus équilibré et de plus raisonnable. Dieu fait appel aussi à notre raison pour étudier la parole de Dieu et, et en dégager des enseignements, et je crois que Dieu aussi nous demande et eh bien d'être responsable par rapport à à notre approche de ces différentes théories, ici plus particulièrement en psychologie, pour pouvoir en dégager ce qu'il faudrait en garder et ce qu'on euh, peut en rejeter. Les accompagnements pastoraux, lorsque je vois les, les formations de, de relations d'aide, euh, que ce soit par des instituts ou par, les, pour, ou par les, les, euh, les, euh, les facs ou instituts de théologie, tous, je pense sans exception, s'inspirent à un moment donné euh, et, euh, de, de Carl Rogers, même s'ils ne le savent pas. Eh bien, indirectement, ils font quand même écho à cette, à cette, à cette nouvelle mode de, de, de relation. Et pour moi, il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Simplement, il faut bien comprendre que ben, le modèle de Carogers, à cette époque-là, eh euh, a, euh, euh, ben, a des limites pour la psychologie euh, d'aujourd'hui au, et a des limites pour nous en, en, tant que, en tant que chrétiens. On arrive à notre dernier point l'interaction entre vie chrétienne et psychothérapie euh, séculière. Euh, je, vous ai, je vous ai exposé les différents, les différents points euh, euh, à dégager et sur lesquels on peut, on peut réfléchir. Maintenant, euh, maintenant, il y a la question euh, qui était, euh, qui était euh, au, au centre de... De ce, de ce webinaire « Est-ce qu'un chrétien peut entrer en psychothérapie ?» okay. Pour moi, la, la, la première question que vous devez vous poser, c'est pourquoi une psychothérapie Qu'est-ce que vous essayez de soigner C'est fondamental. Il y a énormément de critères. Il serait impossible pour moi de, 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 de ce soir d'en faire le tour. J'aimerais vous poser quelques grands points. Le premier, est-ce que vous êtes atteint d'une pathologie particulièrement euh, grave euh, je, vous, je vous en donne quelques-uns. La schizophrénie... C'est presque quelque chose de, de, de caricatural, mais, mais voilà, quelqu'un qui est en délire de, de psychose, qui voit des choses, qui entend des choses qui n'existent pas dans notre réalité, euh, etc., euh, qui, qui a des crises violentes, etc. Je pense qu'on euh, ne peut pas euh, s'exonérer d'un accompagnement d'un professionnel de santé mentale. Et je pense que pour nous, en tant que chrétiens, ce serait un, un mauvais témoignage et un contre-exemple de ne pas s'orienter là-dedans. La bipolarité... Pourquoi est-ce que j'ai mis ça euh, Grosso modo, donc des gens qui passent par des, par des, par des, des périodes de dépression très graves et des périodes de, de manie très forte, dans le sens, quand je dis manie, c'est des périodes avec un égocentrisme très fort, avec de se dire qu'ils vont pouvoir changer le monde, qui entrent dans des projets complètement délirants, de, de grand, grandioses, etc. Et donc un, un trouble de, trou de, de, de la personnalité et de l'humeur euh, où parfois il faut avoir euh, eh bien, euh, plus qu'un simple dialogue, mais aussi un accompagnement médicamenteux pour essayer de stabiliser euh, les euh, humeurs des, des personnes. Des, des addictions, je, je vous renvoie à toute une série de, 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 de podcasts euh, oui, qu'a fait Florent euh, Barak euh, avec, avec un, son ami qui est médecin en addictologie. Excellent, et je crois qu'il y en a quatre donc ça vous donne une heure, hein, donc c'est quasiment autant que ce webinaire et qui permet aussi de, de voir hein, comment une addiction peut, euh, peut être terriblement euh, intrusif dans, 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 dans la vie quotidienne, être de, euh, une addiction peut être destructrice euh, et donc avec une nécessité d'une prise en charge soutenue et vigilante. Je vous parle de, de l'autisme, donc du, du TSA, des TSA, des troubles du spectre autistique, hein, ou parfois il peut y avoir des troubles du de comportement extrêmement importants chez, chez, chez l'enfant et l'adulte, etc., etc. Des choses où je pense, en tant que chrétien, on n'a pas trop de mal à, à discerner le fait qu'avoir des professionnels de la santé mentale, c'est pas mal. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on, on se dit que c'est bien, mais en fait, on ne sait pas trop pourquoi. Mais j'espère qu'en tout cas, je vous ai quelques éléments qui vous permettront d'appuyer euh, ce, cela. Et, et je pense que c'est important d'être. D'avoir des, des professionnels de, 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 de la santé mentale qui puissent nous, nous appuyer en tant qu'église qu locale. Euh, et et c'est très bien vu de la part des professionnels de la santé mentale, de, à ce que, bah, en tant qu'église, responsable d'église et, et autres, eh on puisse avoir des, des interactions avec ces, avec ces, ces, ces personnes-là. Ça donne des informations en plus, ça donne un capital de confiance supplémentaire et je crois un, un, très, bon, un très bon témoignage. C'est mon avis personnel sur, sur, sur la question. Euh, Est-ce que vous en avez déjà parlé à des personnes de votre église locale ou aux responsables euh, C'est un témoignage que, personnel que je vous porte ici. Euh, il y a un certain nombre de personnes qui me contactent euh, euh, d'un point de vue local ou, ou extérieur pour être accompagnées. Et c'est toujours une des questions que je pose. Est-ce que vous avez déjà parlé à vos anciens, etc. Est-ce sont au courant de cet accompagnement-là quelle que soit la réponse, ce n'est pas pour autant que je vais changer mon accompagnement ou que je vais arrêter cet accompagnement-là. Mais ça renvoie à la question de la responsabilité de la personne. Euh, Dieu nous a donné et confié une communauté, ce n'est pas pour rien. Dans notre société, nous voyons l'importance de la communauté, l'importance d'avoir des gens autour de nous. Et, le problème, et la problématique, c'est que pour un grand nombre des problèmes que je vois en accompagnement séculier eh bien les gens s'isolent restent, euh, restent sur leurs propres impressions ne veulent pas en parler aux autres parce qu'ils ont honte ou ce qu'ils se sentent coupables et donc n'en parlent pas à des personnes autour euh, autour d'eux parfois y compris leur propre conjoint et, euh, et en fait c'est euh, c'est euh, alors en tant que chrétien euh, je pense que c'est ne euh, 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 pas profiter de certains moyens de grâce que Dieu nous, que Dieu nous accorde, et, par, et je crois que Dieu nous oblige aussi <rire> à, 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 à solliciter. Mais c'est aussi méconnaître notre propre fonctionnement. Comme je vous le dis, nous sommes des êtres sociaux. Sans des êtres humains autour de nous, on ne fonctionne pas très bien. Nous avons des neurotransmetteurs dans notre corps et dans notre cerveau qui sont conditionnés par notre activité sociale et qui, du coup, nous, nous donne une certaine forme de santé ou une certaine forme de nuisance à notre santé. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que votre pasteur, en tant que hiérarchie, a conscience de, votre, euh, de, votre, de, votre, de vos problématiques ou de votre péché ou de machin, etc. Non, c'est est-ce que vous avez déjà utilisé ces moyens de grâce que Dieu vous donne dans un premier temps Et je peux vous assurer que pour des problématiques de dépression, etc., ça déjà entrer dans cette dans cette euh, dans cette démarche là fait un grand bien pour beaucoup mais ce n'est pas un réflexe parce que bah, euh, lorsquon a lorsque on est atteint de de, de troubles de, euh, de de troubles dépressifs eh bien euh, eh bien ça peut affaisser certaines problématiques euh, physiques qui fait que bah, on a on veut s'isoler qu'on n'a pas envie de voir du monde euh, et qui fait qu'on a moins envie d'aller à l'église tu euh, qu'on qu a moins envie de voir nos, nos amis mais du coup euh, moins on voit des gens et plus ces taux euh, de, de sérotonine et d'autres neurotransmetteurs ça baisse et donc on a encore moins envie etc, etc. et ça devient un un, un un cercle un cercle vicieux dans lequel on peut tomber dans des dans des maladies de dépression extrêmement sévères et où les gens se retrouvent dans des états dramatiques parfois ça peut se terminer par le suicide ou alors par des séjours en psychiatrie avec et ensuite un une problématique de, de volonté euh, très très basse, et donc des accompagnements qui peuvent être très longs, parce que les gens se retrouvent dans des, dans des états très préoccupants et très inquiétants. Euh, le deuxième point, ah non, le haut celui le, le, le dernier point, ça aussi ça renvoie aussi à nous en tant qu'église euh, locale. Est-ce que nous prenons la mesure des responsabilités que Dieu nous confie en tant que responsable, en tant qu'église locale, et pas seulement en tant que responsable euh, Ce qui est dit euh, au, dans, les, dans les lettres, lettres polynéennes par rapport à la communauté, etc., ce n'est pas juste réservé à une caste, en tout cas pour la grande majorité, à une, à une caste ou à une partie de l'église, ça nous concerne tous. Lorsque Dieu nous, lorsque Dieu nous demande et nous exhorte à édifier, à supporter et à reprendre les gens, ce n'est pas juste pour nos pasteurs, c'est pour nous tous qui constituons l'église. Et euh, il y a eu un phénomène, forcément, hein, euh, où euh, et on a déséquipé euh, l'église au profit, euh, profit c'est pas vraiment au profit, c'est au détriment, parce que du coup les pasteurs se sont retrouvés comme des couteaux suisses. Et donc ces, ces pasteurs-là, eh à faute de temps, d'énergie, parfois de compétences, eh bien, redirigent vers les professionnels de, de, de santé mentale séculier. Et donc on se retrouve dans, dans, un, dans, un, dans un mécanisme où eh bien, euh, euh, on a délégué une grande partie de l'accompagnement vers des psychologues séculiers. Comme je vous l'ai dit auparavant, ça ne veut pas dire qu'il faudrait tout reprendre euh, dans, dans nos églises, mais qu'une euh, bonne partie euh, avec du discernement et de la formation euh, pourrait être fait dans l'église. Mais ça, c'est encore un autre, un autre sujet. <coughs> Avez-vous examiné les raisons de votre souffrance Est-ce qu'elle vient d'un facteur extérieur ou biologique Est-ce qu'elle vient d'une circonstance, d'un événement, d'un traumatisme Est-ce qu'elle vient d'un péché que vous pourriez régler est-ce qu'elle vient des conséquences d'un péché d'autre part ou, euh, ou suivi Il n'y a pas de réponse toute faite par rapport, euh, par rapport à cela. C'est déjà un point qui est toujours bon de pouvoir examiner avec, euh, avec des personnes qui sont autour de nous, parce qu'on est généralement les bien, on est bien moins balèze à examiner le propre cœur que à examiner le cœur du voisin. Et, et du coup, euh, eh bien, euh, euh, sachant cette compétence qui peut parfois être corrompue, elle peut être parfois très utile euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, s'examiner avec les autres. Euh, sur Évangile 21, j'ai vu juste un, un truc qui m'a qui, qui m'a fait sourire. C'est un auteur qui disait 95 non, 90, je sais plus, mais bon, c'est à, à la jauge. 95 de, de la discipline d'église est passée par mon épouse. Et j'ai trouvé ça super pertinent. Euh, par rapport à notre humilité, mais aussi à cette question de, 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 de l'interaction. Et je me retrouve clairement dans ce, dans ce cas-là cas également. Les, les gens qui sont autour de nous, en général, nous connaissent plutôt pas mal. Et parfois ça fait mal, des fois on a honte, des fois on est orgueilleux et on ne veut pas l'admettre. Mais euh, il est bon d'examiner les raisons de notre souffrance et, si possible, avec, avec d'autres personnes. La grâce commune peut nous permettre de nous soulager. Euh, de, de, de nos souffrances, mais celles-ci ne sont jamais arbitraires ou en dehors de la souveraineté de Dieu. Euh, les épreuves euh, peuvent avoir un sens important pour nos vies. Dieu peut utiliser la souffrance, la douleur, les drames, le péché, etc., pour nous montrer des choses, pour nous enseigner et pour nous faire mûrir. Et ce serait dommage de ne pas passer de passer à côté de ces choses-là. Euh, je, euh, je, je, pense, je pense à quelque chose euh, par rapport aux raisons de, de la souffrance. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment bien dans la littérature chrétienne, c'est qu'en fait, on n'a pas attendu le XXe siècle, enfin ces, ces dernières décennies, euh, pour pouvoir parler euh, de la souffrance et du cœur humain. Ça fait depuis, euh, depuis toute l'histoire, de, 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 euh, jusque, jusque, jusque des pères de l'Église et, et dans la Bible, on peut voir cela. Mais ça me fait penser à, à un livre que j'ai lu il y a, il y a longtemps. Qui s'appelle Les Tactiques du Diable de C.S. Lewis. C.S. Lewis, peut-être que vous le connaissez par, euh, par, euh, par les Chroniques de Narnia, euh, adaptées en, en film pour, pour les enfants. Donc, un auteur très populaire, un contemporain de, de, de Tolkien, mais qui est également un, un théologien euh, qui a écrit pas mal de choses et, euh, et, pour le, et où on est en, en bénéfice euh, sur un certain nombre de, de réflexions qu'il a. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Tactiques du Diable. Euh, euh, tactique du diable qui euh, en fait euh, je m'engage dans un truc là pour matière h trois n'importe quoi euh, qui en fait euh, euh, parle euh, cette, cette, ce sont des dialogues entre un euh, entre un démon vétéran et un jeune démon qui rentre dans dans dans, dans, dans les armes euh, et en fait hein, le, le démon euh, vétéran euh, euh, conseille en fait aux, euh, aux, aux jeunes démons, à comment détourner le plus possible les chrétiens de Dieu, comment les rendre inefficaces, euh, etc. Et ce que je trouve brillant euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans ce livre, hein, qui a été écrit euh, bah, dans les années, 40, puisque, euh, dans les années oui, 40, parce que ça a été écrit pendant la guerre, je crois, ou juste avant la guerre, pendant la guerre, hein, c'est que euh, en fait, ça parle de notre cœur, ça parle de nos failles, ça parle de nos souffrances, ça parle de ce que l'on met en place pour pouvoir combler ces souffrances en dehors de ce que Dieu veut nous apporter. Et, euh, et, et en fait, en tant que chrétien, nous, euh, nous avons, euh, euh, au travers de la parole, des moyens de grâce très efficaces pour sonder notre souffrance. Et parfois, ces souffrances, eh bien, elles peuvent être suppléées par, euh, par, par la grâce commune et par des accompagnements, par, par des professionnels de la santé mentale. Je pense que je vous ai déjà donné quelques exemples à ce sujet-là. Mais parfois, il suffit de sonder notre cœur. Et comprendre en fait, que ce sont des croyances de l'idolâtrie, des, des choses que nous a enseignées le monde et qui nous font souffrir euh, et qui, euh, et qui ben, et bien, nous mettent dans des états difficiles. Je vous donnais un exemple. Euh, les, les jeunes d'aujourd'hui ont euh, une capacité à gérer le stress bien moins importante qu'auparavant, qu à partir des années 90, à partir des milléniaux. Et euh, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, beaucoup de choses ont changé euh, d'un point de vue culturel et, euh, et, et social. Mais ce que l'on voit beaucoup, hein, c'est la question de l'image de soi. Euh, alors je ne mettrai pas, euh, si je peux, je ne mettrai pas en porte à faux euh, les, les réseaux sociaux d'une manière générale, mais nous voyons, hein, euh, c'est peut-être aussi qu'un qu symptôme, je, je ne sais pas, mais bah, combien il faut montrer sur Facebook, Instagram, etc. combien notre vie est formidable alors qu'on est, qu est en dépression. Et qu'il y a une question de recherche d'image de, recherche de soi, d'idéal au travers des influenceurs, des, des gens que l'on voit sur YouTube, euh, au travers des, des gens qui nous proposent du rêve, de l'idéal, et eh bien ça nous met dans notre tête et dans notre cerveau des croyances, des habitudes, des représentations de ce que devrait être la vie idéale. Et en fait, lorsque ça, ça rentre en, en opposition avec notre vie réelle, et eh bien ça nous fait bugger. Et que ben, du coup, ça, ça nous fait bugger, et en fait, on aspire, qu'on l'on veuille ou non, on est tenté, on est séduit, euh, par, par, par ces choses du, euh, du monde. Vous savez, dans, dans l'Apocalypse, je ne sais plus quel chapitre, je ne l'ai pas là, euh, il y a dans, dans, dans la persécution, la, euh, la, la question de la bête qui déchire, donc des, 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 euh, des, euh, des, euh, des martyrs physiques que, que l'on voit, hein, on, on le voit encore aujourd'hui hein, malheureusement, mais on, on voit aussi la bête qui, qui, qui séduit. Et je pense que dans notre, dans, dans, en France, on est plutôt dans, dans cette voie-là et on voit combien cette bête est, euh, est efficace dans la manière de, de, de nous séduire, et dans la manière de nous tenter, dans, ce, dans, dans, dans cette tentation de nous conformer euh, au monde. Sauf que en fait, tout ça, ça nous fait souffrir. Et tout ça, ça peut nous rendre dans un désespoir parce qu'on n'arrive pas à, à, à atteindre ces objectifs de vie que Dieu nous propose. Sauf que lorsqu'on regarde bien notre cœur, en fait, euh, les raisons de notre souffrance sont des raisons idolâtres. Euh, le fait d'avoir telle ou telle chose, de réussir sa vie, de se sentir moins bon que les autres, euh, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être accompagné. Mais euh, ça veut aussi dire qu'on a besoin aussi de faire le tri dans nos souffrances, pour pouvoir aussi faire le tri dans les choix que l'on peut faire de contacter un professionnel de la santé mentale. Et votre motivation vis-à-vis -vis de la souffrance et de l'épreuve. Euh, C'est aussi un point qui, euh, qui est important, euh, parce que euh, là aussi, ce sont, ben, encore, ça rejoint encore nos objectifs de vie. Est-ce que nos objectifs de vie sont euh, l'extermination complète de la souffrance et, euh, et, euh, et, euh, et euh, la, la, la disparition complète des, des épreuves, etc. On n'a pas pour objectif de rechercher les épreuves, de rechercher la souffrance, euh, d'être des, euh, des, des martyrs. Mais nous avons cette réaction initiale de chercher tous les moyens possibles de pouvoir, euh, de pouvoir sortir de cette souffrance. Et parfois... La souffrance, les épreuves, la douleur euh, nous aveuglent dans euh, les moyens que l'on utilise euh, pour pouvoir sortir de cette souffrance. Euh, je vous parlais de la dépression et de l'isolement. Dans ce genre de, de problématique, il est très facile de chercher du réconfort. Il suffit d'aller dans, un, dans une épicerie, d'aller chercher une bouteille de whisky ou un, un, pack, un pack de bière et de commencer à boire. Et en fait, on va commencer à lier notre mal-être et notre stress avec l'alcool. Sauf que l'alcool nous donne du réconfort et du plaisir, nous donne une certaine ébriété et une certaine um, et va nous sortir de, de, de la réalité, va nous affaisser tout cela. Et on va recommencer. Et on va, on va chercher à dispara faire disparaître cette souffrance liée à l'isolement, liée à la dépression, liée au mal-être, au terme, au, avec cette substance. Et si je crois que dans sa grâce commune, Dieu, euh, de Dieu nous accorde une certaine consommation d'alcool, dans ce cas-là, dans la disparition de, de la souffrance, et bien je pense que ça peut en devenir une idole, et quelque chose de très nocif. Et, euh, et l'isolement est un facteur et une prévalence très importante dans, dans l'alcoolisme et dans ces risques-là. finir, les psychothérapeutes, ce pas comme les Burger King. Euh, malheureusement, et comme je l'ai déjà dit, les Burger King, on est à peu près sûr que lorsqu'on va autant... Euh, à un qui est sur Belfort, près de chez moi, ou alors dans le sud à Perpignan ou euh, autre part, on est à peu près sûr d'avoir la même recette et que le Cooper eh aura à peu près le même goût. Euh, J'aime beaucoup cette sunshine, mais euh, même parmi les diplômes d'État, ceux qui ont été dans les différentes euh, euh, universités euh, en, en France, eh bien, il y a une multiplicité de psychologues et d'approches. Et donc, il est primordial de discerner ce que le psychologue cherche à travailler chez vous. Ça ne veut pas dire tout rejeter, hein. je vous ai mis toute une liste de ce qui peut être bon, mais cela renvoie à notre responsabilité vis-à-vis -vis de Dieu et de la parole. Est-ce que ce que le psychologue me dit, me conseille de faire, m'engage à faire, correspond à une, à, à une anthropologie qui est, qui est biblique et euh, ne va pas chevaucher à ce que Dieu veut pour nous, dans notre vie, et à ce que Dieu dit de la nature humaine. Donc, méditer la parole. Et enfin, effectivement, examiner les pratiques du psychologue et ses outils. Et ne pas hésiter, enfin, je veux dire, on n'est pas euh, attaché à un psychologue. Euh, nos patients ne nous doivent pas euh, euh, fidélité jusqu'à la mort ou jusqu'à la guérison. Euh, et euh, moi, je trouve ça super. Que Les gens ils viennent et me demandent qu'est-ce que vous faites C'est -ce votre objectif Pourquoi est-ce que vous utilisez ça Du coup, ça me permet aussi de dire que je suis chrétien, mais pourquoi est-ce que vous dites cela Bah, ben, tiens, ça, ça me surprend. Et parce que en fait, ça, ça permet aussi eh ben, de jauger eh bien, ce que le psychologue a comme théorie sous-jacente, ce que ses outils représentent, et eh ben, du coup, d'être à l'aise ou pas par rapport, à, par rapport à tel ou tel, tel, ou tel psychologue. Et j'ai vu un hein, des. des des, euh, des exemples dans, dans, dans le chat et je pense qu'il faut être au clair avec, euh, avec, avec ça et ne pas hésiter à interrompre si à un moment donné vous sentez euh, au regard de la parole que ça ne correspond vraiment plus euh, à, à, à une anthropologie biblique et qu'il faut sortir de là et qu'il faut chercher euh, autre chose. Même si, euh, et, euh, et là aussi c'est problématique, ben, il y a peu de psychothérapeutes ou de psychologues chrétiens qui rentrent dans une anthropologie, une anthropologie euh, biblique et, et ça peut effectivement euh, compliquer, euh, compliquer les choses mais je crois que dans une certaine mesure euh, en ayant ces quelques points de vigilance euh, qui, euh, que, que j'ai pu vous, vous proposer et eh bien pouvoir discerner au moins euh, des, des psychologues qui peuvent euh, être utiles et des psychologues avec lesquels eh vous ne le sentez vraiment pas. Uh, 21-12, uh, je crois que c'est pas mal. Uh, je ne sais pas si Priscilla est encore là. Mais uh, du coup, Ici, ah. la
1: voix du webinaire. <rire> tu, tu avais encore beaucoup de choses à, à partager
0: uh, Non, non, là, là j'ai fait le tour. J'ai tronçonné exprès pour, pour, aller, pour aller à l'essentiel. Uh, bien sûr, hein, le, le, le diapo pour les différents exemples sera, sera, sera dispo. Euh, voilà, euh, pour, que, euh, euh, pour que vous puissiez avoir les, 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 les points de repère.
1: Excellent. On va conclure là-dessus, du coup. Euh, je précise que tu blogues sur euh, le blog de « Tout pour sa gloire ». Donc, tu as déjà écrit pas mal d'articles ouais. sur la, la question de la psychologie. Tu vas en, en écrire encore de nombreux. Euh, et je pense que tu peux carrément prendre la liste des questions qui a été posées. Ça oui. mériterait un article ouais. euh, pour, pour chaque question. Donc, vous avez la possibilité de vous abonner au, au blog de, euh, de Samuel. On va vous mettre le, le lien euh, juste euh, dans le chat. Euh, ça vous permettra en fait de recevoir euh, un mail dès qu'il aura euh, produit un, un nouvel article. Donc, ça, ça sera vraiment enrichissant de, de, de creuser un peu plus ces sujets avec lui. Déjà, merci pour ce que tu nous as partagé. Euh, la soirée continue. On va, on va avoir un temps de, de questions-réponses. Okay. Euh, alors, les amis, merci beaucoup pour vos questions. Elles sont super intéressantes. Il y en a beaucoup euh, auxquelles... Euh, euh, Samuel a déjà répondu. Il y en a certaines qui ont été traitées par d'autres euh, blogueurs. Euh, il y a des podcasts qui ont été faits sur certaines questions. On va vous mettre euh, les ressources. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir répondre à tout. Euh, et pendant, euh, pendant la pause, on a pu un peu les, les réorganiser. Donc euh, voilà, en espérant que vous ne soyez euh, pas frustrés, euh, qu'il n'y ait pas euh, une réponse forcément à votre question. Ok, Samuel, est-ce que tu es prêt pour une demi-heure de Je questions réponses Je suis prêt. Allez, on va se marrer. Excellent, allons-y. Alors, euh, une première question, c'est quelle est la différence entre la cure d'âme ou l'accompagnement biblique, ou le counseling, où il y a beaucoup de noms, mmh. en tout cas euh, voilà, cet accompagnement biblique qui est fait dans, dans l'Église, euh, et la psychothérapie, c'est quoi les différences
0: Ouais, euh, alors, bah, euh, alors la cure d'âme... alors. Le, le problème de ce concept, c'est qu'il a été beaucoup repris, notamment par des églises charismatiques, avec des choses un peu plus spirituelles. Donc, j'ai plutôt parlé de, de la cure d'âme telle qu'on le voit euh, apparaître, notamment dans des écrits euh, avec, avec des réformés, euh, etc. Euh... <rire> je, je vais dire que c'est grosso modo la même chose, euh, dans le sens euh, 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 où... Euh... Eh bien, à l'époque de la cure d'âme, il n'y avait pas de psychologue. Il fallait bien faire sans. Et la, la, la religion, qu'elle soit catholique, chrétienne, ou chrétienne, était assez, assez prédominante, la confession auprès du curé, etc. etc. Et donc, il y, a, il y a quand même dans la cure d'âme une similitude dans le fait que les gens venaient pour des problématiques, eh peut-être liées sans doute liées à leur à leurs émotions, à leur être intérieur, etc. On n'avait pas à, à cette époque-là euh, bah, des IRM fonctionnels pour pouvoir regarder le, le cerveau s'allumer comme, comme, comme ce que l'on a maintenant. Et, et donc, du coup, euh, et bien, la, la, la cure d'âme euh, euh, était un accompagnement pastoral auprès, auprès des personnes qui étaient en difficulté, qui traversaient des choses euh, difficiles. Eh bien... Euh, euh, aujourd'hui, que ce soit dans la relation d'être chrétienne, le counseling, etc., on se veut, en tout cas pour ma part, c'est euh, ma conviction euh, d'accompagner et d'encourager nos frères et sœurs chrétiens et chrétiennes avec euh, la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit dans une anthropologie qui est biblique, euh, dans les problématiques du quotidien qu'ils rencontrent. C'est de la théologie pratique personnelle, c'est de la prédication personnelle et privée de, de la parole de Dieu, c'est comment encourager la, les gens avec la parole de Dieu, comment parfois répondre à leurs doutes et à leurs questionnements avec, avec la parole de Dieu. La psychothérapie, est-ce qu'on est qu pourrait dire que c'est une forme de psychothérapie J'aime pas trop dire ça, mais dans, dans les outils et dans la manière de faire, euh, finalement ça se rapproche, ça sauf que bien évidemment dans une psychothérapie séculière, d'une manière générale, euh, c'est l'évacuation de la souffrance et la résolution des problèmes qui priment, alors que dans euh, le counseling biblique, on cherche la maturité et euh, la, la, la sanctification de, 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 de la personne. Alors les, les choses peuvent être jointes, mais parfois elles sont, elles sont séparées. Donc voilà un petit peu les, les points euh, de, où on peut se rejoindre et où les points où on se, on se décale.
1: Donc des, des finalités, euh, finalités différentes, objectifs ouais. différents mais euh, en commun, euh, cet aspect aussi euh, relationnel, relationnel euh, ouais. euh, qui est présent, c'est excellent. Ouais. Mais alors finalement, dans l'Église, qui, euh, qui peut accompagner quelqu'un en souffrance Est-ce qu'il faut être un responsable d'Église Est-ce qu'il faut simplement être un, un frère, une sœur attentive euh, Est-ce qu'il faut être formé euh, Si oui, quels outils, quelle formation euh, Dis-nous tout.
0: Ouais, nickel. Euh, alors... Quand, quand on regarde la, 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 la parole de Dieu et, euh, et euh, les circulaires de, de Paul, ou les, les exhortations, ce n'est pas réservé, comme j'ai dit dit, euh, une, une bonne partie n'est pas réservée à, à une partie de l'Église, mais elle nous concerne tous. Et nous avons toutes et tous une forme de responsabilité vis-à-vis -vis des gens qui sont autour de nous, pour les accompagner, pour les supporter, les encourager, et parfois même les... Les reprendre dans leurs péchés, même si c'est pas de gaieté de cœur qu'on qu qu le fait. Euh, simplement, ben, aujourd'hui, je pense qu'on a quand même des, euh, des, 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 des outils euh, qui nous permettent, en tout cas, de, de nous former dans une certaine mesure et de pas faire n'importe quoi. On peut avoir de très bonnes intentions, euh, mais euh, Très mal, euh, euh, mal conseiller les personnes, et notamment avec la parole de Dieu. J'ai vu un truc à un moment donné. Euh, oui, c'est vrai, euh, avec la Bible et avec des versets hors contexte, on peut dire n'importe quoi. On peut faire beaucoup de mal, on peut blesser les gens, on peut les faire culpabiliser, on peut euh, voilà, faire plein, plein, plein de dégâts et il ne faudrait pas euh, euh, minimiser euh, cela. J'avais écrit un article il n'y a, a pas longtemps sur, euh, sur, sur la question de, de, de la formation. Je pense qu'il faut avoir une. une un goût prononcé pour, pour la parole, la méditer et la maîtriser un temps soit peu. J'aime pas dire la maîtriser parce qu'on la maîtrisera jamais à 100%, mais je pense quand même qu'il faut être à l'aise au niveau théologique pour pouvoir contextualiser ce que l'on dit. Pour pouvoir contextualiser et utiliser à bon escient les versets et, et les passages bibliques ou les personnages que, que, que l'on utilise. Enfin, voilà. Il y a une responsabilité, c'est une responsabilité vis-à-vis -vis de Dieu et je pense qu'il ne faut pas euh, plaisanter avec cela. Et comme, comme je l'ai dit, euh, et notamment avec l'exemple de Carl de Rogers, euh, il y a aussi une manière d'appréhender les gens. Alors on peut euh, être dans, dans, un, dans un ministère euh, ou dans, dans quelque chose de de non officiel et être et faire preuve de compassion et d'empathie vis-à-vis des, des personnes mais si on veut s'orienter vers quelque chose de plus précis et un ministère plus plus dédié eh bien je pense que on doit quand même pouvoir s'équiper avec des outils à minima pour pouvoir des outils d'interaction, des outils, des grilles de lecture eh bien pour ne pas faire n'importe quoi. Dans dans ce sens-là, si c'est un ministère je, alors, j'ai une, une appétence particulière pour l'Église locale et je pense que euh, ça doit être fait en collaboration avec les responsables euh, d'Église et que ce ne soit pas fait euh, comme ça en para ou en freelance ou, euh, comme si, en fait, euh, eh c'était quelque chose que l'on proposait euh, en parallèle de l'accompagnement pastoral des, des anciens. Et, et, et pas, on n'est pas là pour, euh, pour rivaliser avec, avec les responsables, mais je pense qu'on peut être largement complémentaire dans l'Église et au, au service de l'Église. Et bien évidemment, je ne peux que conseiller aux responsables d'Église de se former dans, dans, dans ce sens-là. Pour ma part, je sers auprès de, de la fondation du counseling biblique, euh, qui est une fondation qui a aussi un partenariat avec, avec l'IBG et qui donne des cours à distance. Il peut y avoir aussi des cours en présentiel, mais là, faut il faut, faut traverser l'Atlantique, et donc ce n'est pas forcément évident. C'est voilà, C'est au Canada, et euh, euh, la formation est excellente. Euh, autant dans, dans les apports de psycho qu'au niveau théologique, euh, euh, qui est quand même beaucoup dédié à, à des responsables et à des gens qui veulent se spécialiser plus particulièrement euh, là-dedans. En tout cas, moi, c'est la formation que je, que je conseillerais. Les premiers modules sont largement accessibles pour quelqu'un qui n'a jamais ni euh, fait de théologie ni de psycho, mais au contraire donne, donne l'envie d'approfondir de, 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 davantage. Donc, je ne peux que conseiller cette fondation et, et ses cours pour, pour se former, bien que ce ne soit pas obligatoire. Hein. On n'est pas là dans des cursus universitaires, mondiaux, où il faut des prérequis indispensables, mais si je devais conseiller un outil de formation qui pourrait édifier et encourager les chrétiens à s'équiper, ce serait celui-là, sans aucun doute.
1: Super, excellent. Donc euh, si je comprends bien, si je résume, euh, a priori n'importe qui dans l'église pourrait accompagner, à condition d'avoir une bonne assise théologique euh, et un minimum de, de sens de l'écoute, j'imagine, et, et voilà, d'empathie ou de compassion, euh, et euh, en, en accord, enfin plutôt en, euh, en intégrant aussi les responsables de l'église locale, ouais. euh, parce que ça fait partie euh, euh, voilà, d'un tout. Euh, et euh, après, il y a des outils qui existent pour ceux qui veulent aller plus loin et se spécialiser là-dedans à peu près ça
0: Yes, nickel. Et euh, je rajouterai juste un cho une chose, euh, d'une manière générale dans nos assemblées traditionnelles il y, a, euh, une, euh, il y a une responsabilité particulière et elle est juste, hein, euh, elle est biblique, de, de, de confier les, euh, les accompagnements pastoraux euh, aux responsables d'église. Et je pense que c'est bon et utile de présenter les accompagnements pastoraux faits par d'autres personnes d'église comme un mandat des responsables, que, que ce ne soit pas juste une personne qui écoute et qui, du coup, écoute, mais qui ait bien un lien avec l'église locale. Ce n'est pas quelque chose de désincarné ou de décentralisé, mais bien quelque chose fait en collaboration avec. Bon, après, il y a d'autres choses, mais on n'a pas le temps, mais voilà.
1: Oui, c'est excellent. Et puis, il y a vraiment aussi ce, le fait que les, les pasteurs et les responsables d'église ne peuvent pas s'occuper de tout le troupeau, oui. en fait. Et, et, et on a aussi à se, à se lever quand on est membre, pour, pour faire du bien à notre frère et à, à et nos sœurs de manière aussi naturelle. Et c'est un, un prolongement. Oui, euh, ouais, tout à fait. Une question, et je vais, je vais la lire un peu comme elle est écrite, parce qu'elle est un peu sous forme de témoignage. Euh, je me fais suivre par une psychologue non-chrétienne qui m'aide à prendre du recul sur ma manière de voir le monde, mais spirituellement, je culpabilise. Être anxieux, est-ce manquer de foi Comment guérir
0: ça, c'est une question qui est très intéressante hein, et j'aimerais l'aborder en deux parties. La première, c'est vous faire réfléchir à, tout, à, toutes, à toutes et tous. Euh, tranquillou, en train de, de, de vous reposer chez vous euh, au calme. Et tout d'un coup, il y a une porte qui claque. Euh, tout un chacun, normalement constitué euh, en tant qu'être humain, on va tous sursauter. On va avoir le cœur qui va s'accélérer, on va avoir, va on va avoir une, une augmentation de notre concentration, de notre acuité visuelle et auditive. On va avoir les, les mains qui moitent et éventuellement les bras et les jambes qui vont un peu flageoler sous l'effet de l'adrénaline. Euh, c'est d'une euh, forme de stress, c'est une forme d'anxiété, une, une forme de peur, une forme de, de réaction face à un potentiel danger. Et, euh, et euh, l'anxiété est, est une réaction, une perception à tort ou à raison, effectivement, d'un danger imminent qui peut, qui peut venir. Donc c'est quelque chose qui, qui en effet, peut est quelque chose de très organique. On, a, on est tous câblés avec, avec cela, et je pense que c'est très, très utile pour bon nombre, bon nombre d'entre nous. Donc là-dessus, être anxieux n'est pas forcément en manquer de foi. Euh, parce que euh, avoir de l'anxiété, avoir peur, euh, sursauter, être, euh, avoir du stress fait partie de notre constitution, euh, de notre constitution humaine aujourd'hui et il faut faire avec. On aimerait bien ne pas avoir tout ça, mais malheureusement, c'est euh, comme ça. Et, euh, et il faut s'y faire. Donc ça, c'est le premier point. On est tous câblés de cette manière-là. Le deuxième point, et c'est là où, euh, c où les, les différentes questions que, que j'ai énoncées dans la dernière partie sont utiles, c'est euh, comment identifier les sources et les origines de notre anxiété. S'il y a bien quelque chose que l'on sait aujourd'hui de notre corps et de notre fonctionnement, c'est que rien n'est arbitraire. Si vous êtes anxieux, c'est que vous avez peur de quelque chose. Forcément, votre cerveau a créé dans votre tête des schémas de neurones qui se connectent et qui, à un moment donné, créent une, 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 bah, créent une forme de stress ou une forme d'anxiété qui va ensuite bah, provoquer des choses désagréables mais ça vient forcément de, de quelque chose. Et je vous dirais que ben, euh, dans, dans la question, c'est euh, m'aider à prendre du recul. Je pense que euh, le rôle du psychologue dans ce cas-là serait effectivement d'identifier ces raisons-là. Euh, et je pense que c'est quelque chose de, euh, de, de bon et d'utile et que c'est pas du tout, et qu'on n'a pas besoin d'être euh, chrétien et on peut rester dans un accompagnement non chrétien pour pouvoir identifier la source de ces, de ces, de ces, de ces anxiétés-là. Euh, euh, il n'y a euh, aujourd'hui, on, on, on accède à ces, à ces, à ces, à ces choses-là. On peut mettre en évidence dans notre tête et dans nos réflexions, euh, eh bien ces raisons, ces sources et ces origines-là. Et à partir de ça, eh bien on peut facilement identifier. Eh Qu'est-ce que c'est Est-ce que nos anxiétés et, euh, et, euh, et notre stress viennent de, de représentations qui sont idolâtres Viennent de choses où on a raison de, de s'inquiéter Donc Ça, c'est le premier point. Et ensuite, le deuxième point, bah, quelle est la proportion en fait de, notre, euh, euh, de, notre, de la manifestation de ces symptômes et comment est-ce qu'on les entretient euh, On peut être anxieux, ce sont des émotions. Les émotions, euh, on ne peut guère les maîtriser. Par contre, on peut gérer la manière dont on va agir en conséquence de ces émotions. Est-ce que euh, après une, une, une crise d'angoisse ou un stress, on va aller commencer à s'enfiler euh, deux bouteilles, euh, de, de bouteilles de vin pour oublier tout ça ou alors se, se cachetonner à outrance pour dormir et ne plus penser à rien euh, En fait, c'est la question de la sainteté est-ce que malgré les émotions que l'on a dans notre corps, on va faire en sorte que nos actions restent intègres vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de Dieu Et vous voyez que là, il y a deux, travail, il y a deux, deux travaux qui sont, qui sont parallèles. D'un côté, effectivement, la, la question de, de, de la gestion du, 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 du stress, des représentations, des croyances, etc. Et autre, de, de l'autre côté, la gestion de nos actions qui en découlent. Et cela, eh bien, euh, je pense que euh, un psychologue non-chrétien peut faire le travail, sauf qu'il sera limité dans euh, la compréhension de ce que vous vous avez en tant que chrétien, dans le fait que vous voulez être un ou une disciple, vouloir faire la gloire de Dieu, etc., que vous voulez grandir en sainteté, etc. Et là, il y aura forcément une limite qui va euh, qui va euh, être euh, malgré euh, le, le, le qui va être présente malgré le psychologue. Le psychologue peut être super bon, etc. Sauf que lui, il n'aura pas du tout ces éléments-là. Et malheureusement, il y aura forcément une limite dans, dans, dans sa manière de, 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 de vous accompagner. Voilà.
1: Excellent. Une question qui me vient aussi. Euh, Est-ce que tu dirais que plus on comprend euh, la Bible, plus, plus on comprend qui est Dieu, plus on comprend qui on est par rapport à lui, plus on comprend la nature du péché et euh, la, la grandeur de la grâce, et moins on a de troubles du comportement ou euh, euh, est-ce que est-ce qu'il y, y a une, une corrélation
0: hmm, Ok. Euh, il, il, peut y avoir, il peut y avoir une corrélation. Il peut. Alors, je vais d'abord commencer par, la, par. Il peut ne pas y avoir de corrélation dans le sens où euh, on vit avec un corps déchu, avec un cerveau déchu, avec un, avec un corps qui se déglingue, avec un environnement qui se déglingue. Donc, forcément. Euh, assujetti à cela, soumis à cela, il peut y avoir des troubles de comportement qui sont issus malgré nous. Et, euh, et, euh, et, euh, et en ce sens-là, il peut quand même y avoir l'émergence de troubles de comportement qui peuvent être importants et graves. De l'autre côté, je crois fermement que, effectivement, plus nous comprenons et plus nous assimilons euh, la vision biblique du monde, ce qui on est en tant qu'être humain et aussi qui est Dieu en tant que Créateur, eh bien, je crois que ce sont des armes et des outils, des moyens de grâce que Dieu nous donne pour pouvoir justement lutter contre certains troubles du comportement. Je prends prendre l'angoisse. Et encore une fois, je ne voudrais pas euh, penser, faire penser aux gens qui sont en prise à des crises d'angoisse et d'anxiété que parce qu'ils n'arrivent pas à vivre cela, euh, ce sont d'horribles pécheurs qui manquent de foi, etc. Mais simplement, euh, lorsque nous comprenons que Dieu est souverain et a le contrôle sur toute chose, y compris le péché, y compris le diable, que il n'y a pas d'épreuve qui ne soit pas jaugée par Dieu dans notre vie, etc., que que, Dieu a le contrôle sur toutes les personnes qui sont autour de nous, sur toutes les circonstances qui sont, qui sont autour de nous, sur nous-mêmes, sur notre fonctionnement biologique, que rien ne lui échappe, etc. Eh bien, je pense euh, que c'est une bonne base de départ pour travailler sur euh, nos anxiétés, sur notre peur du lendemain, etc. Ça ne, cette, cette vérité biblique ne concerne bien sûr pas que les gens qui sont anxiétés, mais sur nos peurs d'une manière, d'une manière générale. Et je pense que ça doit euh, nous encourager à lire la parole et à la méditer quotidiennement. Quotidiennement, bien sûr, que le pain quotidien il y a quelque chose de physique, mais aussi quelque chose d'éminemment euh, spirituel. Et que nous avons besoin de la Bible pour nous enseigner, nous avons besoin de euh, la Bible pour enrichir nos connaissances, notre compréhension euh, du monde pour pouvoir y vivre et eh bien un petit peu mieux. Mmh,
1: excellent, euh, on a vraiment le tic de dire excellent à chaque fois, à chaque fois <rire> je crois. Une question qui en découle, c'est comment ne pas tomber dans le piège de justifier son péché par euh, son fonctionnement euh, psychologique et, euh, et finalement, dans quelle est la limite entre euh, une défaillance psychologique euh, et un, un défaut de la personnalité qui, re qui relèverait plus du, du mmh. péché Comment on fait pour ne pas tomber ouais. dans ces écueils
0: euh, lorsque on sera euh, devant <coughs> le tribunal euh, de, de Christ, on n'aura rien de connexe. De il n'y aura rien euh, qui pourra euh, justifier notre comportement. Et j'aime beaucoup dans, 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 dans Genèse 3, lorsque euh, Dieu vient interpeller Adam parce qu'ils ont péché, qu'ils ont euh, pris de l'arbre de la connaissance du, du bien et du mal, euh, euh, Adam a eu le, le chic de dire, euh, « Ouais, non, mais attends, mais t'as vu la, la femme que, que t'as mis à côté de moi et la femme dit, « Ouais, t'as vu, mais c'est à cause du serpent, etc. » Dieu, il n'en a rien eu à faire. Okay, C'était le péché d'Adam. Euh, il n'a pas cherché à dire, « Ouais, mais ouais, ok, je suis ok. Puisque la femme, euh, elle est à côté, bah du coup, c'est 50-50. » Non, le péché d'Adam était plein, plein, plein et entier. Nos, notre, notre péché est plein et entier, quelles que soient nos influences. Ça peut être des influences des autres. Ça, euh, ça peut être quelqu'un qui nous incite à faire telle ou telle chose ça peut être l'influence de notre environnement et de notre culture. Pour être bon, il faut avoir une grande maison, il faut machin, il faut avoir beaucoup d'argent, etc. Ça peut être l'influence de notre corps. Euh, et euh, ça peut être effectivement euh, euh, eh ben, une certaine forme de biologie. Une, ça peut être une, une dépression euh, sévère, etc. Qui, effectivement, enraye tout particulièrement notre vie chrétienne pour euh, être intègre vis-à-vis -vis de Dieu. Um, mais Dieu ne nous demande pas d'être tous des chrétiens euh, à, à, à égalité devant nos responsabilités. Il, de, il demande à ce, que, euh, à ce que chaque chrétien soit intègre avec ce que Dieu lui a donné comme compétence et comme don au, à son service euh, et au service de l'Église locale et du, et, euh, et du monde. Et c'est là, en fait, où on peut jauger euh, la question de notre péché et la question de notre intégrité vis-à-vis -vis, euh, de Dieu. Euh, je ne... Ne, il n'y a pas à jauger de la même manière un dépressif, une personne dépressive ou quelqu'un qui est a, qui a, qui a, qui a normal. En fait, il n'y a que les personnes qui peuvent jauger à un moment donné ben, qu'est-ce que Dieu leur confie comme responsabilité dans leur état et avec leurs limitations. Mais ce qui est sûr, c'est que cette limitation ne sera jamais une, euh, une, une justification euh, au péché. Euh, ce n'est pas possible. Ce serait... Ce serait, ce serait, ce serait, ce serait euh, mais connaître euh, la justice de Dieu et euh, la, la sainteté euh, de Dieu et son intolérance vis-à-vis -vis du, euh, du péché. Un péché reste un péché, quelles que soient les influences, en dépit même qu'elles viennent du corps.
1: Mmh, ouais, excellent. Ouais, ouais, est ce que tu dis, ça, ça m'évoque aussi le fait qu'on doit être très prudent dans la manière dont on, on juge ou on interprète justement les limites des uns et des autres, parce ouais. qu'on euh, n'est pas du tout égaux sur ces choses-là, on est tout pas dans la tête des autres Ouais. Ça nous pousse à, à rester humble, aimant, et euh, euh, c'est excellent aussi de, de considérer l'autre comme ça euh, et de voir qu'on a, on a des fragilités différentes et des capacités différentes parfois aussi à se relever. Oui. Question difficile. Euh, je sais que celle-là, euh, c'était pas la, la question que tu attendais le plus, mais enfin que tu euh, dont tu rêves. Mais, euh, mais elle est importante et, euh, et je pense qu'on se la pose un peu tous. C'est parfois comment, surtout nous les, les, les chrétiens, on a tendance à, à tirer rapidement la sonnette d'alarme, comment on fait pour distinguer euh, les origines d'une pathologie ou d'une défaillance psychologique, je ne sais pas, je suis désolée, je n'emploie pas les bons mots mmh. techniques, comment on fait pour, pour discerner si ça vient euh, d'un dysfonctionnement de notre cerveau, si ça vient de de notre éducation, de, de notre nature, ou aussi ça vient d'une influence démoniaque, satanique. Il y a eu ce débat dans le chat sur est-ce qu'un chrétien peut être possédé, qui est un débat un petit peu parallèle. Pas mal de ressources sur ce sujet à tout pour savoir. Euh, comment toi tu fais en fait quand tu as quelqu'un en face de toi et que euh, cette personne elle se pose ces questions-là sur elle-même ou que d'autres te disent bon bah, je crois que clairement cette personne elle est sous l'emprise de Satan. Comment tu comment tu gères ça?
0: Oui, ça c'est une question super compliquée, surtout qu'elle polarise des camps très différents. J'aimerais d'abord vous donner un premier exemple. Euh... Je, je pense qu'il ne faudrait pas dissocier déjà euh, Satan euh, du euh, péché et qu'il euh, est très bon pour pouvoir utiliser des choses de notre environnement et de notre société pour agir de lui-même. Confère encore les tactiques du diable de C.S. Lewis d'ailleurs, <rire> en y pensant. C'est un très bon rappel. Je vais vous prendre un exemple. Euh, je suis sûr, enfin, aujourd'hui, aujourd c'est beaucoup la mode, on parle beaucoup de TDAH. De, et donc, ce sont des, des, des enfants qui sont, ce sont des hyperactifs, ce qu'on appelle les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Et donc, pour ces, pour ces, pour ces enfants-là qui sont diagnostiqués par des, par des psychiatres, okay on leur donne en tout cas le, le médicament le plus connu est ce qu'on appelle le Ritalin. Euh, qui permet, euh, alors je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, euh, qui permet en tout cas de stabiliser euh, le, le comportement de, de, de l'enfant. Il n'y a pas tant d'effets secondaires que vis-à-vis que -vis de ce médicament, mais on va aller un peu plus loin par rapport par euh, par rapport, euh, par rapport à ça. On a constaté euh, à partir, je ne sais plus exactement quand, mais en, en tout cas c'est post-2000, que en fait, euh, une grande partie de ces euh, de ces TDAH de ces de cette, de ces phénomènes de de d'hyperactivité euh, n'était pas forcément un trouble comportemental. Dans le sens où euh, alors je vois Aurélie a ouait TDAH avec ou sans hyperactivité. Mais du coup, c'est pour ça que je dis avec hyperactivité parce que c'est c'est important. Euh, et que du coup, euh, on a euh, euh, on a procédé à des thérapies euh, cognitives comportementales et les gens et les, et les, et les enfants en fait ont, euh, ont compensé et ont modifié naturellement leur comportement et on a estimé au, dans, en Amérique du Nord qu'entre 40 et 45 des, euh, des, euh, des, euh, des, des TDAH euh, n'avaient pas besoin de Ritalin, étaient des faux diagnostics. Alors du coup, pourquoi est-ce que, est -ce que ces enfants avaient, avaient un, tel, un tel comportement euh, eh bien, on a observé en fait, ensuite eh bien, la manière dont, dont les enfants étaient éduqués, euh, la manière dont les, dont, dont les, dont les parents euh, éduquaient leurs enfants avec l'éducation positive, avec la non-frustration, avec la non-imposition de, de limites, etc., etc. Et on a constaté qu'en très peu de temps, en, en, en réinjectant certains comportements et certaines, euh, certaines leçons de psychoéducation, eh bien, les problématiques se régulaient euh, automatiquement, euh, automatiquement. Ça avait un impact d'un point de vue biologique Ok, euh, et euh, je crois, euh, puisque euh, puisque Satan est le, le prince de ce monde, que euh, une, que certains courants euh, de euh, euh, certains courants euh, de euh, d'éducation, de, de rapport aux enfants, etc., fait bien euh, l'affaire euh, de, euh, de, de Satan pour pouvoir nous euh, nous détourner et euh, eh bien de son plan, pour pouvoir nous affairer à d'autres problématiques, etc. Donc, euh, d'un côté, je ne dissocierai jamais les problématiques euh, du, euh, du péché, parce que s'il n'y avait pas de péché, il n'y aurait pas de problématique. Ensuite, il y a la question de, euh, de, 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 de l'origine, est-ce que les gens sont possédés euh, ou pas Mon avis tout à fait personnel sur la question. Alors, peut-être que Dieu me lancera un défi dans les prochains temps, je ne sais pas. Mais... Euh, euh, lorsque j'entre en discussion avec les personnes, qu'elles soient chrétiennes ou non, qu'on parle de la Bible ou non, etc., je parle avec la personne en tant que telle. Euh, et je n'ai jamais eu l'occasion d'être confronté à ce genre de problématiques que d'autres peuvent avoir. Euh, euh, et, euh, et du coup, je ne, je ne saurais dire quoi faire. C'est-à-dire que même dans les cas de troubles du comportement, de, euh, de troubles de la personnalité, des choses graves, hein, que ce soit la schizophrénie ou autre, je n'ai jamais fait état de problématique, de possession ou autre. Donc je suis bien mal placé pour le dire. Et euh, mon, ma tendance, et peut-être que j'ai tort là-dessus, je vais être très humble par rapport à ça. Ma tendance, c'est que euh, j'ai le sentiment que Satan et les démons sont bien plus balèzes dans la séduction et dans le détournement des gens lorsque je vois les gens devant moi, plutôt plutôt que dans la, la possession et euh, et, euh, et et dans la possession et dans dans, dans l'émergence euh, voilà dans, dans des choses euh, diaboliques ou euh, ou sataniques c'est mon avis sur la question je sais qu'elle n'est pas partagée par tous c'est aussi l'expérience que j'ai dans dans ma pratique et je peux me tromper c'est pour ça que je suis très voilà je veux rester limité et, et humble par rapport euh, par rapport à cela euh, mais effectivement j'ai tendance à partir du principe que ce n'est pas le cas et lorsque et, et si jamais je devais en rencontrer euh, et bien on a des, des on a de très très bonnes ressources notamment par Florent avec vis-à-vis de, de cela et je et m'inspirerai de de, de, de de lui pour pouvoir pour pouvoir y, y faire face. Excellent.
1: Voilà. On a fait un, on a fait un webinaire sur le cultisme justement mm -hmm. euh, et, et Florent donne vraiment des, des clés pour ouais. euh, pour accompagner quelqu'un qui qui, euh, qui ressent des manifestations. Ou...
0: Oui.
1: Mais en tout cas, voilà, très bien. Bah, c'est super intéressant d'avoir ton avis et ton approche euh, personnelle sur le sujet. Euh, et c'est vrai que, euh, en fait, ça, ça nous, pareil, ça nous, euh, euh, comment dire, garde humble, parce que si même un professionnel euh, ne, ne sait pas toujours euh, voilà, d'où ça vient et partirait sur une approche, en tout cas, euh, plus globale du péché, euh, ça... ça nous garde aussi de, de tirer la sonnette d'alarme et de, de poser des jugements hâtifs. Euh, yeah. Mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de mystérieux dans tout ça. Le temps file, les amis. Je vais conclure déjà avec une ultime question. Alors, euh, je choisis, je choisis. On va, on va partir sur une question qui, euh, qui nous ouvre un petit peu... Euh, euh, un autre, une autre réflexion sur la question de la grâce commune. Tu as, tu as parlé de la grâce commune euh, lors du, 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 du webinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est et nous rappeler en quoi finalement les psychologues euh, font partie de cette grâce commune hmm.
0: <coughs> euh... Alors je sais qu'il y a des théologiens dans la salle, ce que, ce que je ne suis pas, il faut bien le reconnaître, et euh, je, je, je vais, je vais, je vais, vais tirer là-dedans. Euh, le salaire du péché, euh, c'est la mort. Là, dans, dans, avec, de par sa justice, Dieu aurait pu tout à fait clore euh, l'histoire de l'humanité euh, à, à Genèse 3, euh, mais il ne l'a pas fait et nous sommes là aujourd'hui. Ce qui veut bien dire qu'il euh, y a eu euh, une différence entre le entre euh, le l'acte euh, du, du péché et les conséquences directes et, et je pense qu'on peut prendre on peut prendre ce, ce décalage là euh, avec la grâce commune euh, on peut on peut considérer la grâce commune comme étant ce décalage là il aurait pu tuer Adam et Ève et tout remettre à zéro il ne les a pas fait mourir tout de suite même s'ils si ont quand même mort à terme il les a couverts avec des peaux de bêtes euh, en les chassant euh, du et il les il les a euh, Chassé du jardin, qui est également, à mon sens, euh, une, une, partie de, une, une certaine bénédiction. Euh, on pourrait euh, vivre euh, l'enfer au sens littéral du terme sur Terre, ce serait possible, okay et, euh, et, euh, et Dieu aurait pu euh, exercer sa justice de cette manière-là, mais il ne l'a pas fait. Et même bien au contraire, dans notre vie sur Terre, et je pense notamment en France, euh, nous vivons de nombreuses bénédictions. Euh, on vit un confort euh, pour nous en France euh, et pour beaucoup assez extraordinaire, et notamment comparativement à d'autres secteurs, dans, à d'autres personnes dans euh, sur euh, sur euh, sur cette terre. Et euh, à mon sens, euh, enfin à mon sens, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi qui le dit, mais euh, du coup, euh, cette grâce commune se, euh, se manifeste dans ces, dans ces choses-là, dans, dans le décalage entre ce que pourrait être l'impact du péché et notre vie aujourd'hui. Et on ne peut pas se mentir, il y a des décalages qui sont importants et où on voit clairement la, la, la main bienveillante de Dieu sur nous en tant que chrétiens, mais aussi sur les, sur les non-chrétiens qui sont autour de nous. Voilà comment moi je, considère, je qualifierais la, la grâce commune. J'espère en tout cas que ça aura éclairé ceux qui posent la question.
1: Yes, excellent, merci. Euh, écoute Samuel est-ce que tu as encore un ultime mot si tu avais une exhortation à faire à ceux qui sont présents ce soir euh, par rapport à ce qui a été dit ce soir enfin ce que tu as partagé euh, qu'est- -ce, que, qu ce que tu voudrais dire à, ouais. à nous, à nous
0: euh, présents il, il y a eu toujours il y a toujours eu des controverses entre euh, la psy, entre l'église et la psychologie. Euh, des controverses parfois d'alliance et parfois d'opposition. Ce, qu faut, vraiment ce, qu faut que vous, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que d'une part, euh, la psychologie moderne aujourd'hui n'est pas celle que l'on a globalement dans la culture populaire, et qu'elle a beaucoup évolué. Mais que la psychologie moderne d'aujourd'hui <rire> ne sera pas forcément celle de demain, et qu'on est qu'à un siècle de découverte. Et que, c'est ce que je disais souvent à des personnes, euh, franchement, les psys, nous, on est, euh, on est des mecs, on construit des cabanes avec des allumettes, quoi. On essaie de rafistoler des trucs, on essaie de trouver, on essaie de trouver, mais on est encore dans, 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 dans des découvertes et, on, et, et, et tous les dix ans on rebat les cartes dans des nouveaux paradigmes d'exploration scientifique. Donc il faut rester très, je, je veux qu'on, voilà, qu il faut rester très humble par rapport à ça. Nous, nous, psychologues, nous ne sommes pas les pasteurs laïcs tels que parfois on peut les, les, les nommer. On n'a pas ni la, 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 la la, la sagesse ni, ni le bon sens nécessaire pour proposer une, une vérité et d'autant plus une vérité qui serait alternative et mauvaise vis-à-vis euh, -vis de Dieu. On ne peut pas tout expliquer et je pense que Dieu nous laissera dans cet état de, de créature pour nous rappeler cette humilité euh, de, 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 qui, euh, de, qui, de qui on est. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est du coup euh, de, euh, de pouvoir euh, eh bien, euh, avoir un regard plus juste euh, sur ce qu'est la psychologie moderne d'aujourd'hui, sur les découvertes que l'on a. Et le deuxième point, enfin, c'est forcément de, de pouvoir mettre, de pouvoir, comment dire, avoir aussi cette théologie saine vis-à-vis -vis, vis -vis de, de, de la psychologie, vis-à-vis -vis de qui on est. Dieu dans sa souveraineté a fait le choix à ce que l'on ait un, un corps, à ce que l'on ait un cerveau, à ce qu'on ait un certain euh, fonctionnement. Je pense que euh, que, que j'ai la conviction qu'en tout cas les recherches que l'on a aujourd'hui manifestent vraiment la grâce commune de Dieu. Je suis très heureux. Je dis souvent, je suis très heureux d'être un psychologue du 21e siècle, euh, de ne pas avoir été dans dans, ces, dans, dans ce 20e siècle très euh, très archaïque et très balbutiant pour aujourd'hui avoir des découvertes qui me permettent de pouvoir les mettre en phase avec avec la parole de Dieu et d'avoir un regard qui me permet de pouvoir jauger « Ok, la parole de Dieu dit, euh, dit cela, euh, cette théorie dit ça, malheureusement, euh, ben, euh, cette théorie ne peut pas rentrer dans le cadre, mais aussi de comprendre pourquoi. Et on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de le faire. J'essaie de le faire humblement sur, euh, sur le blog et avec quelques, avec, euh, quelques articles, mais euh, aujourd'hui, on, on a quand même ben, voilà, pas mal d'éléments euh, séculiers qui nous permettent d'avoir ce regard critique sur la psychologie. Et quant à, au, regard créé, au regard chrétien et euh, eh bien je sais que voilà le, le blog euh, sur sur bon combat, ils sont aussi beaucoup en relation avec Mathieu garon qui propose aussi des euh, des, des formations des, euh, des, et des réflexions de, 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 de qualité et, euh, et voilà et ça ça, ça émerge et aujourd'hui on est dans une relation plus équilibrée euh, avec avec la psychologie il faut comme toute chose il faut du temps et de la pédagogie pour que les choses évoluent
1: excellent bah, merci beaucoup c'est un très bon rappel que c'est une science euh, qui évolue et euh, ouais. euh, que voilà, on n'a on pas, pas la science infuse justement, c'est un champ de découverte permanent. Quoi.
0: Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et like et partage cette vidéo pour nous aider à remplir notre mission. Notre mission c'est d'équiper les chrétiens à voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Merci et à très bientôt sur tout gloire.com.